1: Beleza, então. tô aqui com o convidado do dia, o Caio Weber, da Cefa. Vocalista também, faz parte da Monólogo, que seria o projeto solo dele. E, por favor, Caio, se apresente pra galera, dê um oi para todo mundo.
2: Salve, salve, juventude desse meu Brasil varanil. Sou o Caio, da Cefa. Toco e canto na Cefa e no Monólogo. Monólogo é um projeto solo. Cefa é a minha banda desde que eu tenho 15 anos de idade, eu acho. E, e é isso, cara. Tamo aí para falar aí do... Do disco novo, falar um pouco da trajetória dessa
1: banda aí e vamos ver o
2: que que sai, né?
1: Tá certo. Então, Caio, acho que eu tava fazendo um levantamento hoje, talvez a banda que eu mais entrevistei desde que eu voltei pra essa coisa de mídia musical, é, foi a Cefal. Eu já fiz, acho que, duas ou três entrevistas com você, fora as matérias que eu fiz, né? Tipo, lançamento, essas coisas. Então, apesar de ser uma banda que eu admiro pra caramba, acho que hoje seria minha banda brasileira favorita em atividade. Porém, eu tenho uma intimidade grande com vocês, né? Então, acho que vai rolar o um papo legal.
2: Eu, eu acho, inclusive, que talvez tenha sido uma das primeiras pessoas que entrevistou a Cefa, cara. Eu acho. Eu não tenho uma data exata sobre isso, mas... É, é
1: possível, é bem... possível. Que eu peguei bem na época do, do EP, né? É bem possível, cara. Certo. Eu vou começar, então, falando um pouquinho de como eu conheci a Cefa, né? A princípio, eu tava em 2015 mais ou menos eu acho eu tava tentando montar uma banda e o possível baixista da banda que assim, eu, até o momento eu tava conversando bastante e levar levava pra frente o projeto ele falou eu queria fazer um som mais ou menos assim ele mandou a saída de emergência pra mim logo. e aí a banda não rolou mas isso foi uma coisa importantíssima porque eu falei nossa, peraí aí eu ouvi de novo meu, tem muita qualidade nesse som então, eu acho que bem do, dos primórdios de vocês, vocês tinham um som assim, bem definido, bem, bem gravado. E eu sempre achei que vocês, é, onde vocês queriam chegar assim, sonoramente, vocês chegavam, vocês não chegavam exatamente no ponto, chegavam bem perto, né? Acho que isso muito a ver também com a sua voz, que tem um timbre. Bem versátil, tem um alcance legal. Então, assim, uh, do começo pra cá, tá, você ficou mais velho também? Tipo, acho que você não canta mais tão agudo, essas coisas. Como que foi a adaptação, tipo assim, do começo da Cefa pra hoje? Você sente que a sua voz se adaptou um pouco ao, ao som de vocês agora? Ou do contrário, o som que se adaptou um pouco pra sua voz? Cara, é...
2: eu acho que um pouco dos dois, na real. Porque... Uma coisa
1: que talvez seja importante
2: ressaltar é que eu sou batera de formação, né? Então, assim, eu comecei a cantar por conta da cefa, sacou? Não foi um lance do tipo... Eu já cantava, e aí, ah, preciso de um vocalista. Não, eu, tipo, eu tocava bateria, e aí não tinha ninguém pra cantar, então eu comecei a cantar. Então, nesse comecinho da Cefa né, em 2012, cara, era muito um experimento ainda, saca? Tipo, eu tava tentando entender como que era a minha voz. Eu acho que todo cantor, ele passa por um processo de aceitação também, porque, cara, uma coisa é você tocar um instrumento, né? Tipo assim, uma coisa é o cara falar, pô, velho, você toca guitarra mó mal, tipo. Beleza, é um instrumento. Mas, cara, é uma coisa que o cara fala, pô, você canta mal, mal. porque a sua voz é sua voz, velho. Não...
1: Se esse é o organismo, né? seu setup, né?
2: Exatamente. Não sei como alterar as minhas cordas vocais pra ter um timbre diferente, tá ligado? Então, eu acho que durante esses oito anos de banda, eu fui aprender muitas coisas, cara, e eu passei por um processo de aceitação, sacou? Então, é, o EP, o primeiro trabalho no qual tem a música que você citou, que é a saída de emergência, ele, cara, ele é muito cru, assim. E lógico, eu tava na adolescência, então a minha textura vocal, ela era um pouco mais aguda. E também as referências eram outras, né, cara. A gente curtia muito aquela cena da Rise Records ali. Aquelas bandas de post-hardcore.
1: O famoso risecore,
2: né? É, exatamente. Que, que tinha uns vocais super agudos. Aí, conforme o tempo foi passando, eu fui né, tendo outras referências e buscando outras coisas, cara. E muitas vezes, inclusive, nesse, durante esse processo, eu quis mascarar a minha voz, tá ligado? É muito louco isso, assim. Então, você pega músicas como Vulcão, que é uma, um single que a gente lançou ali em 2017, quando a banda voltou. Cara, hoje em dia, eu, eu não gosto daquele tipo de voz que eu usei, assim, porque fica nítido pra mim que eu tava tentando soar diferente do que eu era, sacou? Mas aí, velho, a gente chega até o disco novo no qual eu tô totalmente desentendido. Canado assim, de tipo, velho eu vou só cantar o que sai de dentro mesmo sem tentar aparecer alguma coisa mas lógico, com todo esse background aí né, de ter experimentado várias coisas e ter tido várias referências, então eu acho que eu acabei me adaptando ao som, mas uh, na Cefa, a voz sempre foi o principal, assim, a gente sempre pensou no arranjo para que a voz aparecesse assim, a gente sempre se preocupou com a mensagem né, velho, então acho que um pouco dos dois
1: cara, um pouco dos dois e falando também desse background da Cefa, né? É, eu lembro que a última entrevista que eu fiz com vocês, eu fiz uma pergunta, assim, sobre as mudanças de formação, né? Eu lembro que o primeiro show que eu fui de vocês em São Paulo, inclusive sensacional, aquele show foi foda pra caramba no estúdio. Inclusive, foi, foi, foi o nosso primeiro show em São Paulo, inclusive. Sim, sim, eu lembro. Foi uma, um dia que eu falei, putz, esse final de semana é pra ver a Cefa e tal. <risos> tipo, geralmente eu sou meio lesado pra essas coisas, acabo esquecendo no dia. Eu comprei até ingressos com antes pra não perder. Pra mim era, e hoje eu tenho certeza, né? Eu tava vendo uma coisa grande na cena que tava começando, e eu queria ver o primeiro, eu queria ver tipo como que era o puro de vocês, né? Ao vivo e tudo mais. Sim, sim. É... Então, aí daquela época para logo depois teve uma mudança de formações, né? Eu lembro que até o Lucas, que tava tocando com vocês nessa primeira show, mas tava em outra banda, né? Tava na turnê.
0: Isso,
1: ele acabou entrando pra banda, né? E eu tinha conversado com ele no dia tal, a gente tipo, fez uma amizadezinha legal. E depois ele entrou e eu falei, oh, que da hora, mas tipo, tá acertando legal. É. E aí veio o lançamento do primeiro CD tava tudo ok. E aí depois meio que ficou parecendo incerto, né, o futuro da Cefa, né? Não sei o que aconteceu isso. Quer falar um pouquinho sobre como que foi esse período? Cara, é, então, a, a primeira formação
2: da Cefa, ela é, ela é de 2012, né, que foi quando foi a formação que gravou o EP, né, que era eu, o Lucas, que era isso, o Rodrigo na guitarra, o Guigo, meu primo e o Sluno no baixo cara, e aí aquela coisa, né, o começo geralmente as bandas, elas trocam muito informação no começo, assim, né, porque aquela coisa é bem incerta você não sabe exatamente qual que é o espaço que a banda vai ter na tua vida, né, uhum. então e aí o primeiro foi o Guigo e tal a gente trocou entrou outro guitarrista e depois o lucas saiu, então, cara foi, foi rolando, assim, algumas adaptações até que a gente chegou na formação que gravou o disco, de fato, em 2015 uhum. é, que era basicamente eu e o Lu da formação original, e aí um outro batera, o Rael, porque o Rafa, que era o nosso o primeiro batera faleceu no início de 2014, é, e o Vitinho na guitarra e tal. Aí depois disso entrou o Smoke, que você já citou, que tocava na Friendly Kings. E, cara, aí e depois disso começou a rolar <risos> aquela parada de... Aí o batera saiu, enfim, uma bagunça. É, ter banda é muito difícil, cara, e eu acho que naquela época a gente era muito imaturo, assim. Então, uhum. a gente… A, o, a forma como a banda acontecia internamente não era muito saudável, saca?
1: Uhum, entendi. É, em
2: vários aspectos, assim. De relacionamento, mesmo que a gente era muito novo. Então, uhum. a gente se cobrava demais… Eu cobrava demais os meninos. De uma forma que era meio desproporcional, talvez, tá ligado? Então, eu acho que isso acabou gerando um... Cara, gerou um certo atrito, assim. Então, algumas pessoas foram ficando pelo caminho. Tanto é que em 2016, final de 2016, a banda entrou em ato, né? Tanto pela troca de formação. Quanto por esses problemas de relacionamento que a gente tava tendo, sacou? E, e aí... E, e tanto que sim, mano. É, uma coisa que eu demorei muito pra entender. Foi que, cara, ninguém... Ninguém, absolutamente ninguém... Ia se dedicar e trabalhar pra banda tanto quanto eu, sacou? E, tipo, não tem problema isso, tá ligado? Mas, na época, eu achava que todo mundo deveria, tipo, fazer o tanto quanto eu fazia e tal. Sendo que, de repente, o 100% das outras pessoas não é igual o meu, sacou? De repente, não. Nunca vai ser, tá ligado? Então, depois que eu entendi isso, eu acho que ficou bem mais fácil de trabalhar. Não que os outros meninos não... Não tem uma parcela extremamente importante dentro da banda Mas eu quero dizer que em quantidade de coisas A serem feitas dentro da banda Na parte interna É muito difícil, tipo, alguém fazer mais que eu Porque, cara, a ideia central da banda
1: foi minha, né Então, assim, é quase como... também o então, direcionamento de pra onde ela vai O que vai fazer, você acaba tendo um peso maior, né
2: Exatamente. E eu acho, sinceramente, que toda banda tem que ter isso, assim, sabe? Tem que ter pelo menos uma pessoa. Porque por mais democrática que seja, eu acho que é muito complicado. Eu vi o Rafa, do Far From Alaska, falando isso num podcast. Quando você tem uma democracia é, muito abrangente, por assim dizer, dentro de uma banda, é complicado. Porque você tem muitas ideias diferentes,
1: você tem… Quer seguir para vários caminhos ao mesmo tempo, né?
2: Exatamente. Exatamente. Então, eu acho que precisa ter… Uma pessoa que seja, não que seja o líder, assim, mas que...
1: Que centralize um pouco, então...
2: Tá? Isso, exatamente. Que consiga é, direcionar, talvez, melhor as ideias. Então, quando eu entendi isso, ficou um pouco mais fácil de trabalhar. Mas aí sim, né? Ao longo desse período, a gente teve várias formações. Até que, em 2017, a gente voltou do iato com uma outra formação. Uhum. Que aí foi quando entrou o gabi né? No baixo, na época que está até hoje. Uhum. O Smoke e o Bodão na batera. E, cara, no final de 2017, os caras saíram fora. O Smoke e o Bodão.
0: <risos>
2: e, e aí, foi um baque, assim. Porque, enfim, era um momento onde a gente tinha, tinha estabelecido muitas coisas. Tinha arrumado muita, muitas arestas. Principalmente com relação ao relacionamento, sabe? Dentro da banda, tava tudo muito melhor do que jamais havia sido. E aí, quando os caras saíram, foi uma porrada, assim. Imagina. E aí, ficou só eu e o Gabi. E aí, agora, estamos de novo com a formação, de novo, com quatro pessoas. E eu espero que <risos>
1: seja definitivo, porque eu não aguento mais. É complicado também, imagino então Inclusive, eu citei essa entrevista, porque você me deu uma resposta que dificilmente eu, eu acho que eu vi em algumas outras bandas que tiveram mudanças, essas coisas, falarem de tal forma. Que eu perguntei como isso afetou. E você falou, cara, tipo, de certa forma, isso foi bem negativo, né? Porque... <risos> quando a gente estava engrenando aí tipo acontecia isso então meio que todo o trabalho desenvolvido acho que é um pouquinho água abaixo né Eu dava um passo para trás Eu achei muito legal você ter expo exposto isso né porque para quem vê de fora né tem talvez tenha uma noção é uma visão de como você é o líder como está desde o começo né que talvez é, seja ah, o cara ficou de saco cheio, manda o fundo embora e tipo, o chorão da vida, né? É. Mas tem essa coisa também, né? A vida adulta cobra um pouco, né? Então, é, então. nem sempre é fácil, tipo, se dedicar totalmente à banda, ainda mais um nível de banda que vocês estão hoje em dia, né? Não, e,
2: e, cara, é, é
1: impossível,
2: assim. Toda saída de integrante gera um desconforto. Sabe quando a banda lança o um texto e fala, ah, mas tá tudo bem entre a gente? Cara, não tá, senão a pessoa não tinha saído. Tipo assim, uhum. você pode até estar... Tá, lógico que tá tudo bem, você não precisa necessariamente ter brigado, mas, cara, é impossível que não gere esse desconforto. É como um fim de relacionamento, tá ligado?
1: Sim, sim. Tem um período de adaptação até acostumar com…
2: Exatamente, exatamente, cara. E, e, e é, assim, é, é muito difícil, principalmente, essa parte de lidar com… Cara, com o relacionamento em si, tá ligado? E, e outra coisa, cara, você se acostuma com as pessoas. Por exemplo, o Lu, ele ficou cinco anos na banda. Pô, cara, sabe? Cinco anos que eu tava junto com o cara todos os dias. De repente, tinha um outro cara uhum. fazendo, tipo, no lugar dele. Sabe? Sim, acho
1: que é estranho pra todo mundo. Pro cara novo, pra ele, que você com contra o cara, e... é igual um namoro mesmo. Exatamente,
2: mano. Então, é, cara, é muito, é um processo muito árduo, assim, sabe, de adaptação. Tanto é que, pô, a gente tinha decidido ficar em du, né? Só eu e o Gabi. Mas aí calhou de do Brunão e do Giovanni a gente ter passado um ano junto, com eles só tocando, né? Como músico de, de, de show. E acabou rolando, cara, uma relação que, assim, foi a que mais deu certo até então, tá ligado?
1: Teve uma química a mais, né?
2: Exatamente, Foi a, é a formação mais disfuncional porque cada um de um jeito, vem cada um do lugar, cada um tem uma influência. Cara, mas é a que mais funcionou, incrivelmente, assim.
1: É, às vezes essa é a chave, né? Não ser procurar alguém tão compatível, né? Certo, e aí você tinha falado dessa parte do Doom, né? Eu lembro que teve a viagem Sessions, né? Que vocês estavam fazendo versões acústicas das músicas e tudo mais, né? E nessa época, acho que ainda era um pouco incerto, né? Eu, tipo, não parecia que a Cefa ia… Parecia que era meio que uma… Homenagem à própria banda, né? Tipo, da própria banda. Foi a época mais incerta que a gente já teve, sem sombra de dúvida. Nesses oito anos foi o pior momento certo, mas ainda assim vocês tiveram um, um retorno legal, né, dessas sessões, porque as músicas, as adaptações que vocês fizeram ficaram legais, funcionaram bem na versão acústica, né. Então, conta um pouquinho como que foi nessa época com, quando você e o Gabi pegaram para fazer essas músicas, né, tipo, fala, vamos fazer um arranjo instrumental, sair tocando elas do, é, um arranjo mais acústico e sair tocando elas desse, desse jeito. É, cara, foi bem
2: assim que surgiu a ideia, na né? real, o Smoke e o Bodão tinham sido da banda, aí eu e o Gabi, a gente falou, meu, vamos vamos, vamos assumir a bronca só nós dois, é, e aí um dia, um uma madrugada, a gente tava aqui em casa, jantando às três da manhã. Normal. <risos> e, e aí eu falei pro Gabi, mano, e se a gente fizesse uma tura acústica? Porque eu pensei, velho, porque só nós dois vai ficar muito mais barato da gente conseguir viajar pra lugares que talvez a gente nunca tenha ido. E aí a gente falou, meu, não vamos então só fazer uma tour acústica, vamos regravar o ofal acústico e daí sair tocando por aí? Então aí foi assim que surgiu a ideia. Cara, foi a primeira vez que a gente fez um trampo no qual a gente se dedicava, tipo, de segunda a sexta, assim. Foi nessa época que meio que a banda virou o nosso trampo. Foi quando a gente largou o nosso trampo e a gente meio que foi viver da banda. O que foi excelente por um lado e horrível por outro. Porque eu acho que ainda não era o momento, tá ligado? E gerou vários, vários, vários problemas, assim. Mas, cara, a gente pegava de segunda a sexta, a gente tinha horário, sacou? O Gabi chegava aqui, sei lá, eu acho que era as nove da manhã e a gente ficava até as duas da tarde. Todo dia a gente arranjava uma música. Então, acho que foram duas semanas fazendo isso, todos os dias. E, cara, foi legal, velho. A gente cresceu muito musicalmente. Porque a gente teve que encontrar saídas que a gente não estava acostumado a usar, musicalmente falando. E aí, veio a tour do Viajante Session. Que foi a melhor e a pior coisa que já aconteceu <risos> em todos esses anos de banda. A melhor coisa porque, cara, a gente cresceu muito nesse período. Porque uma coisa é você tocar com banda, né, velho. Uma coisa é você chegar num lugar e falar Nós somos a Ceph e... Tá <risos> ligado? <risos> você já chega com... Com outro tipo de presença.
1: Um impacto é diferente, né?
2: Outra coisa era eu com o meu violão, o Gabi com a guitarra dele. E a gente falou, oh, boa noite, nós somos a Cefa. E vamos, sabe? Uhum. <risos> então, a gente, foi muito bom, cara. A gente evoluiu muito enquanto músico. Porque, velho, eu costumo dizer que acústico é tipo diarreia, né? Qualquer peida é uma cagada. Sim,
1: menos pessoas, menos distorção,
2: né? não dá pra vacilar, velho. Então, foi muito bom, assim, musicalmente. Foi a primeira vez que a gente viajou, tipo, banda gringa, assim, que a gente… Porque a turma Viajante Sete, ela não foi feita. Tipo, ah, vamos pra São Paulo, ir pro Rio e voltamos pra casa. Ela foi feita, tipo, mano…
1: Vamos viajar o Brasil.
2: A gente vai pra São Paulo, depois a gente vai pra Santos, depois a gente foi pro Rio de Janeiro. Então, a gente ficou, tipo, as três semanas na estrada, bicho. E assim, três semanas na estrada, meu irmão…
1: Cansativo.
2: <risos> destrói qualquer mente saudável, sacou? É… Principalmente na nossa situação. Que, cara, banda underground tocando em buraco. E que nem eu falei, a gente tava vivendo a banda. Então, por exemplo, a gente tomou um calote no show de São Paulo. Meu irmão, a gente não tinha o que comer no outro dia, sacou?
1: Puta, embaçada é embaçado aí.
2: Foi muito bizarro. Foi o momento mais próximo que a gente teve de acabar a banda. Então, teve um show no Rio de Janeiro, velho, que a gente nunca vai esquecer que o Gabi estava certo que a boneca acabasse, era lá na metade da turnê, tá ligado? E aí, mano, show vazio porque foi a galera não comprou muito a ideia, sabe? Então, a gente costumava fazer show em São Paulo, por exemplo, para 100 pessoas, a gente passou a fazer show para 30. E isso, cara, pro teu psicológico, velho, assim, vai fazer um mal, um estrago que, sabe, é é
1: ah, sim, sim. Por mais que você tenta parecer que tá tudo bem, na hora você, no fundo, você sente que não tá, né? Exatamente. Acho que ah, o, o público talvez perceba um pouco. Que eu já fui, eu até fiz uma entrevista com o Belém do Score esses dias, né? Teve um show que eu fui deles no hangar. Que acho que tinha eu e mais três pessoas vendo o show, praticamente, deles, né? E eu também já fui em show deles que, tipo, era um hangar lotado. Cantando todas as músicas. Então é bem complicado, né? Tipo, obviamente, eles... Sentiu uma coisa. eu também, como público, percebi. Nossa, tipo…
2: É, é complicado. A, a gente nunca ligou pra tocar pra pouca gente, sabe? Mas naquele momento, cara, eu acho que tava tudo maximizado, assim, sabe?
1: Uhum. Acho que você esperava um, um abraço um pouco maior do público, né? É,
2: porque, mano, a gente tava destruído, tá ligado? E aí, sabe? Então, foi muito complicado. E foi um período onde eu, onde eu tava muito mal, velho, tá ligado? E eu não sabia disso. Tipo, eu tava com depressão e eu não sabia, essa coisa então, cara, foi um período bem complicado. Mas como eu disse, a gente aprendeu muito, cara. E tudo que a gente veio a fazer no ano passado, isso foi em 2018, né? Cara, 2019 foi, tipo assim, a gente colhendo os frutos daquilo que a gente tinha plantado, tá ligado? Nesse momento da viagem de Sérgio, mas…
1: É, porque eu ia comentar também, inclusive você tá falando que, assim, talvez ao vivo você percebeu isso, né? Com a recepção do público. Porque acho que vocês tinham um público fixo que já tava acostumado com o Cefa Banda, né? Tipo, uma coisa... Sim, ia ter extorsão, inclusive. ia ter pula-pula, ia ter…
2: Pancadaria no né? <risos> meio do show? É, uma cara que acho que da Cefa sempre foi um show bem enérgico, né, cara? Sim, sim. E aí, de repente, vem
1: uma coisa mais... Hum, como posso dizer? É, é, não simplificada, mas uma coisa mais suave, né? Tanto que a gente até... Os primeiros shows foram horríveis,
2: cara. Porque a gente só pegou... Eu peguei meu violão, pegou a guitarra e a gente tocou as músicas. Aí a gente percebeu que a gente precisava montar um show, uhum. tá ligado? Então, a gente, cara, a gente inclusive fez um show que era muito muito mais legal do que as pessoas imaginavam. Por exemplo, eu tocava batera numas músicas, saca? Eu ia pra batera, a gente fazia umas gens, uhum. Pô, a gente botava a galera pra pular num show acústico, sacou? Então, rolou. Era legal o show, mano, mas é que as pessoas não imaginavam que o
0: show era legal.
1: É, difícil vender é. essa ideia, Exatamente. né? Exatamente. Eu, eu não cheguei em nenhum show dessa, dessa época, mas, porque eu tava mudando aqui pro Japão e tudo sim, mais, sim. né? Estou impossibilitado de acompanhar a cena de perto. Porém, eu vi os vídeos e eu também lembro que vocês tinham saído no naquela página é, Brasileiríssimos, né? Isso, aham. Uhum. E, e, e é uma página grande do Facebook, né? E, aí eu vi, teve um retorno de certa forma, assim, para digamos, para um outro público, para mostrar para é, para as pessoas a como é a música da Cefa, a ideia da Cefa, né? Não como é a música dela pesada e tudo mais. Talvez tenha sido bom, né? Tipo, para abranger um pouco mais. Sim, mano, foi
2: bem legal. Algumas pessoas conheceram a banda na Via Gente Session. E pessoas que provavelmente não dariam atenção para a Cefa se não fosse naquele formato. Sacou? Então foi legal, mano. A gente trouxe muita gente que se tornou o um nosso público hoje em dia ouve, por exemplo, as músicas mais pesadas, que nem ouve, ouve esse tipo de som, mas eles entenderam a essência da banda, que, na minha opinião, nunca foi sonora. A essência da banda sempre foi o Lance da Composição, né? As letras, a melodia e tal. Então foi massa, mano. Foi legal por esse lado. A gente trouxe algumas pessoas, sim, com esse projeto. Foi legal
1: aí agora eu, desde essa época eu tava com o Gabi, né e você o Gabi são bastante amigos, né você tinha comentado comigo desde quando você conhece ele mais ou menos cara a gente conheceu em 2008 em <risos> 2008 tô 12 anos na, cidade, na bagagem, né e a Cef hoje em dia gira um pouco em torno de vocês dois, né fazendo parte de toda a composição dessas coisas e tem a banda agora que se uniu novamente com o Banda mas ah, eu falo com muita gente da cena e tudo mais, né e sempre citam o Gabi e falam ah, eu tô falando com a Heart Listener nesses dias, né e teve uma que eles lançaram, que o Gabi acho que ajudou eles na gravação e tudo mais. O Gabi produziu, é, ele produziu a voz. Isso. Ele produziu os vocais. Então, eu ah, não conheço o Gabi pessoalmente. Nunca falei com ele e tudo mais. Mas pra mim, parece uma aquisição enorme assim, pra banda, né? Você tem um, uma pessoa que entende bastante de musicalmente e tudo mais, né? Com certeza. Então, fala um pouquinho pra gente. tipo, Fala um pouco do Gabi. Deixa a bola dele aí pra gente.
2: Pô, bicho. O Gabi, assim, a gente tem um casamento musical que é brutal. É bizarro, mano. A primeira vez que tocou... Eu conheci o Gabi em 2008, porque eu tocava numa banda chamava Emery. América rock, era uma banda de pop punk e eu era batera, e aí um dia eu vou cali, e eu não queria meio que ficar na banda, assim, porque eu achava que os meninos não tocavam bem e então.
0: tal.
2: <risos> e aí, pra eu ficar na banda. Os caras faziam várias paradas, assim, várias tentativas. E uma delas foi colocar o Gabi na banda. Eu lembro até hoje, quando o Kaslu, que era o vocalista da banda, me ligou e falou, mano, conheci um guitarrista. Ele tem o cabelo igual do G do NX Zero. <risos> e ele sabe fazer o barulhinho do Glória. O que, que era o barulhinho do Glória? Era usar harmônico artificial na guitarra. Que aqueles... Tá ligado?
1: <risos> sei, sei, esse bagulho é muito lindo fazer isso, <risos> principalmente ao vivo, né?
2: Exatamente. E aí eu lembro que, cara, o primeiro encontro que eu e o Gabi a gente teve, assim, música. Primeiro que a gente se gostou já se vendo, assim, é uns bagulho que é, que é bizarro, assim, mas enfim. E aí, mano, a gente. E aí começou o ensaio, velho, de repente os caras saíram, assim, o baixista e o vocal. Pra fazer alguma coisa. E eu e ele, a gente ficou tocando vários sons, assim, mano. É, eu, eu lembro que… Porque essa época tava, tava bombando o emo colorido, assim. Então, a molecada uhum. não manjava muito som, né? A molecada tava mais pelo hype. E ele era um cara que manjava som. Eu lembro que a gente ficou falando sobre, tipo, Queens of Stone Age, na época, sei lá. Sobre umas bandas que os caras não flagravam. Sobre music, tá ligado? Uhum. E aí, bateu demais, mano. Então, desde o nosso primeiro encontro musical, a gente sentiu uma sintonia muito forte. e assim não tem nem o que falar, velho. A gente se conhece há tanto tempo. É que, tipo assim, ele é provavelmente uma das pessoas que eu mais convivi na minha vida, assim, tá ligado? Uhum. Eu vejo ele via, né? Agora, na quarentena, a gente não tá se vendo. Mas eu via ele mais do que eu via. Minha namorada, minha mãe, que mora comigo, às vezes, sabe? Uhum. É, até hoje, mano, ele me liga, às vezes, pra gente resolver alguma coisa. A gente... Resolve em cinco minutos e fica seis horas no telefone, sabe? Porque, cara. Ficou
1: é nenhuma ideia, né? É
2: tipo assim, nunca vai acabar assunto, tá ligado? Porque.
1: Muito legal que eu acho que isso, isso otimiza o tempo de vocês também aqui né, as, as coisas mais sérias que tem que. Resolver. Talvez a, o pensamento bata muito, então vocês não escutam tanto. E aí sobra tempo é pra aproveitar, né? A coisa de banda. E é legal,
2: assim, porque o, o, a gente é muito parecido, mas ao mesmo tempo a gente é muito diferente. Então o Gabi ele sempre vai trazer um contraponto para aquilo que eu tô falando, sacou? Uhum isso é muito interessante, cara. Porque ele é o cara que… É, eu, vou, eu vou dizer uma ideia e, e ele, ele vai ser relutante com aquela ideia sempre, tá ligado? Uhum. E aí, eu vou ter que convencer ele, cara. E essa…
1: Então, esse... você tem que aprimorar ela até ficar bom o suficiente, né?
2: Exatamente. Então, quando eu chego com uma ideia… Cara, essa ideia tá imbatível, assim, sacou? Porque eu sei que eu vou ter que convencer ele. Então, isso é muito bom porque, às vezes, eu tenho ideias que não são tão boas que, cara, eu nem falo pra ninguém, sacou? Porque eu sei que, pô, eu não vou conseguir defender isso aqui também, então talvez não seja uma ideia tão boa.
1: <risos> Tem que desenvolver um pouco mais, às vezes.
2: Exatamente. Então, na parte organizacional da banda, o Gabi é meu braço direito, assim, sabe? Ele é o cara que, mano, ele... ele, ele vai sempre dar esse contraponto e, ao mesmo tempo, tipo, ele é um cara que musicalmente falando ele é tão retardado quanto eu então tipo assim se a gente tiver que produzir uma música cara a gente vai ficar 24 horas em cima daquela música até ficar do jeito que a gente quer, sabe? Tipo, então isso é muito louco, cara. A gente trabalha muito bem junto, e é engraçado que as pessoas que vêm a gente tocando junto, assim, desde a Vegente Session, cara, as pessoas sempre falam, velho, vocês dois juntos tem alguma parada. Assim, no... uhum. Cara, tem um, tem um fato curioso que é muito, muito doido, assim, que é essas paradas do universo, assim, que ninguém explica, que, cara, eh, o Gabi, quando ele, quando ele. Logo que ele nasceu, ele teve um problema na. Na cabeça eu não lembro qual, qual era o nome da doença. Mas ele teve que fazer uma cirurgia uhum. super séria, assim. Tanto que ele tem uma cicatriz gigante na, na cabeça e tal. E, cara, o médico que operou ele é o mesmo médico que me operou quando eu quase morri lá em 2013. É, em 2013 eu tive lá, meus probleminhas lá.
1: Certo, teve um acidente, né? E,
2: cara, sabe, é o mesmo médico, velho. Operou o cara quando o cara era criança e me operou. E a gente veio descobrir isso esse tempo, assim. a gente falou, mano, isso é muito bizarro,
0: cara. Sério? Eu não depois mas...
2: É, tipo, porque a gente, come... a gente tava falando sobre isso. E aí ele, ah, porque o médico me operou. Eu, peraí, mano. Era o nome desse maluco mesmo? Aí ele foi, perguntou pra mim dele, pesquisou. a Gente, cara, foi o mesmo cara. Esse cara morreu, inclusive. Ele nem tá mais vivo agora, o doutor Ari. E, cara, é muito bizarro pensar que o mesmo cara salvou a... Essa coisa, salvou a minha vida e salvou a dele, velho.
1: Então, eu ia falar isso agora. Nossa, por todos falando por favor, o minuto. Se pro doutor Ari, que, porra, se não fosse ele, não ia ter essa banda hoje. <risos>
2: Grande doutor Ari. Grande doutor Ari, mano. Então, são coisas bizarras. A gente tem uma amiga, a Paola, que é fã da banda, se assim, acabou virando amiga. É, que ela… Assim, eu sou um cara bem cético, assim, né? Uhum. Mas ela diz, assim, que com certeza a gente foi, sei lá, guerreiro… É, a gente foi parceiro de guerra em uma outra vida,
1: assim, sei lá. <risos> provável provável <risos> Legal. É, um pouco que você falou agora. Você é um pouco mais cético. Mas, assim, eu tenho uma visão… Uh, a princípio, eu acho que muito isso, né? A Cefa teve sempre um, uma questão… Como você diz a mensagem, né? Teve um aspecto religioso. Sim, sim. E depois… Um pouco menos, mas com esse último trabalho que eu já ouvi nas músicas de vocês, eu analisei um pouco, ainda tem um pouco de… talvez um, ainda pegue um pouco falando sobre religião, mas não da mesma forma, né? Como que é a sua… É, você hoje em dia, o Caio, né? Em relação à religião, a esse aspecto todo. Cara, eu sou cristão de berço, assim,
2: muito novinho, com seis anos de idade, já comecei a tocar na igreja, né? Então, a minha formação, ela é toda baseada no cristianismo, basicamente. Então, muito do meu caráter, é, dos meus preceitos e dos meus conceitos foram moldados pelo cristianismo, tá ligado? Então, eu, eu, eu continuo me considerando um cristão, saca? Porque eu ainda sigo todos esses preceitos que eu acredito e tal. É, hoje em dia, se falar que é cristão é a mesma coisa que você falar que é roqueiro, né? Dá uma vergonha gigante, assim... Por conta da, dos representantes de ambas.
1: Sim, o problema não é o rock, mas os fãs, né?
2: Exatamente, é. O problema não é o rock, né? O problema é é o roqueiro reaça é... médio brasileiro, é a mesma sim. coisa o problema não é o, não é o cristianismo não é o problema é a bancada evangélica do Bolsonaro mas enfim foi é,
1: mais ou menos um pouco disso que eu acho que eu absorvi né, na, na música né? Sim, sim. E não, não que tenha mudado a, a crença, mas sim a, é uma, uma mensagem contra a hipocrisia dos que levantam a bandeira sem saber o que tá escrito nela, alguma coisa assim né?
2: é, o, o lance de eu ser muito cético hoje em dia é por eu ter vivido muitas coisas dentro da igreja que hoje em dia eu vejo de forma diferente, assim. Então, meu cristianismo ele é muito mais racional e teórico, sabe? Do que sensacionalista e, e emotivo, por assim dizer, sabe? É, para mim é muito mais uma é uma convicção, uma crença do que, é, assim, é complicado falar sobre isso porque é muito pessoal, né? Crença é muito pessoal. Acho que é, é um pouco
1: individual, né?
2: É, exatamente. Mas assim, eu vivi coisas dentro da igreja que, cara, hoje em dia, eu, eu, eu enxergo de uma forma totalmente oposta, assim, sabe? Mas é louco, assim, porque eu não me... Lógico, eu tive muita decepção, né? Naquele ambiente. Muitas decepções. E tive muitos traumas por conta daquele ambiente no qual eu fui criado. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que, cara... Não tem necessariamente a ver com o cristianismo em si, sabe? Sim como uma forma como, Com o ser humano, né? É, exatamente, como a forma como aquilo era estruturado, ou passado para mim. Então, cara, eu ainda me considero um cristão, porém, eu sou. Eu sou muito mais cético do que eu já fui um dia, sabe? E muito
1: mais racional nesse aspecto. Entendi, entendi. Beleza. Então, Caio, é, agora vocês estão pra lançar o CD. O nome dele é Caos, né? Yes. a ah, Já tem algumas músicas que vocês lançaram antes, né? Tipo, deu pra ter uma sacada. Porém, ouvindo o CD todo, é, eu acho que, tipo, era uma, uma, meio que a ponta do iceberg. A minha visão, assim, eu ouvi ele algumas vezes, né? Eu peguei essa semana pra ouvir que você tinha me passado. E, a princípio, assim, eu senti um CD bem denso, sabe? Tipo, uma coisa... Ah, aquela música que você, não necessariamente no final você está se sentindo bem, mas eu falo sobre isso de novo. Tal. É foda. É famoso música, tipo, música triste para né Mas enfim, é, eu gosto muito de música triste. Eu acho que música ah, para ser boa tem que ter um conflito, tem que ter uma, alguma coisa para passar, sei lá, que te ajude na vida. E como foi, assim, tipo, a... falando da parte lírica, o que você teve bastante de inspiração pra escrever? Porque dá pra ver que é... eu acho que, mais do que nunca, as suas letras têm um, um ponto mais específico. Antes a gente sentia que tinha uma, assim, falando sobre coisas que não te agradam em relação à sua vida, à vida de todo mundo. Porém, agora acho que é muito mais específico, ainda mais pra é, um brasileiro. Fala pra gente como que foi isso.
2: Assim… É, definitivamente, o que mais mudou, talvez, é justamente essa forma de escrever, assim. O Fal que é o nosso último disco full, ele é muito mais lúdico, né? Ele usa muitas alegorias. E se pegar lá o nosso primeiro EP, cara, ele é muito mais é, subjetivo, né? Eu acho que a principal característica lírica do caos é ele ser extremamente direto, assim. Isso foi uma preocupação que eu tive na hora de escrever as letras, saca? Uhum. Eu queria ser muito específico. É, então, existem vários temas. Provavelmente, a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Mas, de forma geral, cara, tiveram duas preocupações que eu tive, assim. A primeira foi que cara, a Cefa, por mais que seja uma banda pequena, a gente tem um certo público assim, ou seja, a gente tem pessoas que ouvem uhum. aquilo que a gente tá falando, sabe e que realmente... Eu sinto que a gente tem um poder de influência muito grande. Talvez até maior do que a gente imagina, saca? Uhum. E então, eu sinto que, cara, eu, eu tenho… Um, se eu tenho esse privilégio de poder dizer algo, então eu quero que as coisas que eu estou falando sejam relevantes. E principalmente, cara, num, num <risos> no Brasil atual, como você mesmo se…
1: Caótico.
2: Então, eu acho que existem pautas que são extremamente necessárias, sabe? Eu acho que eu, enquanto artista, eu seria um completo imbecil se eu não falasse sobre determinados assuntos, sabe? Se eu não tocasse em certas feridas e principalmente, cara se eu não falasse sobre é, determinadas pessoas no caso, minorias, né? Que, cara, estão sendo, uhum. sendo mortas no nosso país aí pelo simples fato de serem quem são. Sim. Então, o meu papel enquanto artista é denunciar todas essas coisas. O Caos, é, além de ser um disco, lógico, que, que é muito pessoal ainda, porque essa é a minha forma de escrever, não tem jeito, né? Eu sou sempre muito confessional nas letras. Uhum. Mas ele é um disco de denúncia, assim, muitas vezes, sabe? Uhum. E eu lembro que quando, quando a gente começou a fazer ele, eu falei pro Gabi, velho, eu quero que o Caos seja um disco social e introspectivo, e que seja pesado e melódico e melancólico tudo ao mesmo tempo. E eu lembro que ele falou, velho, você tá louco, como é que a gente vai fazer isso?
1: <risos> é uma proposta bem… Em certo é um pouco de, é, Como eu posso dizer, é um pouco conflitante Em si, né? Então, eu acredito Que tenha sido um trabalho grande Você conseguir transpor tudo isso em forma de
2: É, mano, tanto que assim, ó, Depois que eu escrevi as, as músicas do Caos Eu só escrevi mais uma música, velho Porque assim, foi, foi desgastante, bicho foi, 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 cara Sabe, eu fiquei desgastado Escrever essas músicas, porque, cara Tiveram letras que demoraram um mês pra ficar pronto assim, Porque uhum. eu queria achar As, as, as palavras, palavras certas, certas. Né? É, eu queria que fosse claro, então, cara, eu particularmente acho que são as melhores letras que eu escrevi, e, e talvez justamente por esse lance, assim, de, de tentar ser o mais direto possível, tá ligado? mais claro possível assim
1: bem legal é, assim o você falou tentar ser melódico e pesado ao mesmo tempo que eu falei e denso acho que é meio que a palavra que eu quis dizer isso né pesado e ao mesmo tempo melódico isso, isso. que é uma coisa que eu acredito que o você falou, foi desgastante escrever isso porque quando você escreve uma coisa Sobre uma coisa ruim, acho que você tipo, tem que ficar um pouco exposta a ela na hora que você tá escrevendo, pra falar coisas que você realmente prefere não pensar, né? É, exatamente. Então, igual eu falo, uma poesia triste, eu acho que o… Não tentando é, romantizar o sofrimento, né? Mas dê valor, porque a pessoa sofreu um pouco pra escrever isso, né?
0: É,
2: e, e tem coisas desse disco que eu nunca tinha falado pra ninguém, sacou? Você ouviu o disco, você sabe do que eu tô falando. Uhum. É, <risos> tipo, é, existem passagens ali que eu nunca tinha falado disso, sacou? Uhum. Então, cara, tem coisa que doeu pra escrever, sabe? Tipo, então... Mas, cara, eu acho que o artista, ele tem esse papel, saca? De, tipo, talvez várias pessoas passam pelas mesmas coisas que eu. Mas talvez a minha percepção artística de mundo possa ajudar essas pessoas, sabe? Então, cara, talvez a pessoa que tá passando por isso, ela não consiga se expressar dessa maneira. Mas talvez eu possa me expressar por ela. Talvez ela possa ver essas músicas e se identificar, saca? Eu acho que esse é o papel, assim. Eu sempre achei que o artista, ele deveria... É... É um certo sacrifício que você faz, sabe O artista, ele, ele tem que se expor, cara Ele tem que falar sobre as dores dele Porque aquelas dores vão Elas também se refletem nas outras pessoas, tá ligado Mas talvez outras pessoas não tenham Essa mesma sensibilidade artística Pra botar aquilo pra fora, então sim, sim. Eu vejo isso muito como, cara É uma missão mesmo, tá ligado
1: Cara. Sim, é um trabalho. Uma responsabilidade grande e um trabalho difícil também. É de
2: doação, tá ligado?
1: Igual, a, a parte que você diz, outras pessoas estarem passando pela mesma coisa e não conseguirem se expressar é a, a parte do relacionável, né? Você se relaciona com a música de acordo com uma coisa que você achava que você sofria sozinho, né? Exatamente. é um problema mais comum do que você acha. Então, exatamente. acho que. É, expor um pouco da sua dor e, tipo, a fazer outras pessoas verem que elas não estão sozinhas, né, é importante.
2: Exatamente. Né? E às vezes apontar saídas, né, cara. Sim. Não que eu saiba de tudo e, ó, eu sou do mas, cara, ó eu, eu consegui me safar dessa assim, ó, coisa, Tipo, tenta aí, tá
1: aí. Sim, ó. Eu queria entrar um pouquinho, ó, um pouco mais a fundo nisso. Igual você falou, tipo, é, teve uma época que você estava em depressão e não sabia e tudo mais. Sim, sim. E eu acompanho você desde a época que começou a ban… A... Conheci a Cefa, né, eu acompanho suas redes sociais e tudo mais, né. E tem vezes que eu acho, cara, oh, será que o cara tá bem? Será que ele precisa de um abraço e tal? Que... Tem umas coisas que eu posso, assim, eu vejo que você não tá legal e tudo mais. Sim, sim. Porém, aí, pra pessoas que veem de fora, eu falo, pô, cara, eu que tem pra reclamar, né? Tem uma banda legal, tipo, pô, o cara é, é bem visto por todo mundo, né? Mas é complicado, pô, mano. Tipo, a gente vê o, o Chester Linkin Park, eu nunca imaginei que ele ia estudar, que ele é, estava é. triste, né? Mas, pô, mano, os caras é, participam muito da minha vida na infância, na adolescência e tudo mais, na questão musical mesmo, né? Sim. E é triste pra caramba, mano. Igual você falou, você conseguiu superar é, algumas coisas e tudo mais… Pô, você tá vivo, cara. É, tipo, isso é importante sim. pra caralho, né? Sim, sim. Então é legal isso Mas uh, essa parte toda de depressão que você passa pras músicas e tudo mais. É, também serve como uma terapia pra você? Tipo, te ajuda a, a meio que superar um pouco dessas coisas?
2: Isso é uma de dúvida. Não, 100%, cara. É, eu sou muito fechado, cara. Uhum. É difícil falar sobre mim para as pessoas próximas a mim. É difícil reclamar das coisas… Tipo, ah, eu tô mal, cara. Tipo assim, as pessoas próximas a mim vão saber que eu tô mal. Mas elas vão ter que arrancar de mim, sabe? Muitas vezes. Uhum. É, porque eu não vou falar. E cara, e desde sempre, assim. Eu sempre fui muito tímido, por incrível que pareça. Talvez quem me veja o palco, jamais vai imaginar isso. Uhum. Mas, cara, eu sempre tive muito problema de me expressar muito. Desde criança, assim, inclusive. Isso gerou muitos traumas e tal, quando era mais novo. E, cara, escrever sempre foi a minha fuga. E, e é um paradoxo, assim, porque eu não falo as coisas que eu sinto pra ninguém. Mas, ao mesmo tempo, eu vou lá e escrevo isso pra milhares de pessoas ouvirem.
1: De uma forma super aberta, né? É. Mas, cara, 100%. É,
2: escrever, e inclusive, eu... eu eu falava isso na época em que eu fazia terapia uhum. a minha psicóloga achava que não era tão saudável Mas eu falei, meu, mas foi o que me manteve vivo Até hoje <risos> Foi
1: escrever, <risos> ligado tipo, a, a parte do paradoxo é um pouco engraçada Porque, digamos, você produz coisas Tipo, maravilhosas para música, para o mundo, para o público, né? E ao mesmo tempo você não tá legal com você mesmo, né? Mas isso é meio que um combustível, né? E eu também sou bem introspectivo, tenho, tinha muita dificuldade em, em expressar. Acho que hoje em dia talvez um pouco menos, porque acho que eu assumi muito mal a postura. Ah, foda-se, vou falar porque é o que eu penso, né? Mas era difícil. Eu sempre pensava assim: ah, o que as pessoas não pensavam, não sei o quê. E eu, eu fiz um blog, né? Eu comecei a escrever, tipo poesias, alguns textos, né? Que tipo, é, você diria, textos de autoajuda, né? Só que é tipo, era um texto de autoajuda para mim mesmo, né? Era meio que uma coisa que eu, uhum. Talvez eu quisesse ler, mas eu precisasse que alguém falasse. Eu escrevia, depois eu lia. Um tempo depois, parecia que era uma mensagem para mim mesmo, né? Uhum. Talvez, acho que você, nas letras que você usa, talvez se, se, é, quando você ouvir de novo, você fala, ó, oh, eu não posso, tipo, ser fraco dessa forma sendo que eu tô falando as pessoas serem fortes,
2: né tem um lance também, cara que eu acho que, assim geralmente eu só escrevo sobre coisas que me incomodam uhum. é muito difícil pra mim por exemplo escrever sobre algo que,
1: que faz bem, né que
2: faz bem, sabe acho que eu nunca fiz isso talvez. até as músicas que tipo, que eu escrevi no monólogo mais recente que são pra minha noiva né, a gente tá junto há seis anos tem um relacionamento estável maravilhoso mas cara, se você pegar as músicas elas são tristes elas falam da saudade que eu sinto dela ela fala nunca é sobre tipo ó, tá tudo
1: bem sabe, porque porque cê... É, acho que assim, acho que você expõe um pouco mais a parte… Em todo lugar, né? Tem redes sociais, por exemplo. Tem gente que só posta coisa reclamando. As coisas. É. Parece que é uma pessoa uma rancisa. Mas na verdade, eu acho que os momentos bons, em vez de você falar sobre eles, você aproveita, né? Você vive neles.
2: Exatamente, cara.
1: E as, os momentos ruins, você vai lá e certa sobre, né? E também tem,
2: tem um lance de que, tipo, eu tô, eu tô falando sobre essas coisas porque eu quero cuspir elas pra fora de mim, sacou? Eu não quero que elas fiquem… Aqui. Externar, né? É, e cara, e o lance de cantar essas músicas depois é… é é muito louco, cara. Porque você canta aquilo tantas vezes que, de repente, você... Caraca, eu sarei várias das minhas dores cantando sobre elas. é muito louco isso,
1: velho. É, tipo, você tá exorcizando seus demônios, né? Quando você sobe no palco e canta sobre a sua dor, né? Exatamente, cara. Putz, que legal.
2: Um exemplo muito claro. Por exemplo, Silenciosos como a Neve, que é uma música que eu escrevi pro Rafa.
1: Foi, eu acredito que foi difícil pra caralho também, né?
2: É, e assim, era impossível cantar ela nos primeiros shows. Era impossível, cara sabe? Porque, cara, eu não conseguia, era um sentimento que vinha à tô... tona. Cara, hoje em dia eu... é diferente cantar ela ao vivo, sabe? Uhum. Eu sinto uma outra parada. E é muito louco, cara, foi uma, sabe? De tanto falar sobre aquilo, aquilo ocupou um lugar diferente no meu coração. Não mais de dor, tá ligado? E sim de, pô, de... De, lógico, de saudade, mas, mas, mas é um sentimento
1: diferente. Sim, mas é um sentimento bom pelo, por ele ter estado ali, né.
2: É, exatamente, mano. Então é muito louco, velho. É 100% estopia, assim.
1: Cara, é, eu lembro que quando vocês lançaram o clipe de saída na emergência foi logo quando aconteceu o... a parada com o Rafa, né. Tipo, que ele tinha falecido Mas ele já tava mal antes, né. Ele ficou um ano no hospital, né, cara. Ele ficou um ano. É, foi uma coisa bem complicada, imagino, pra vocês. E também, eu lembro que quando você teve os seus problemas, tudo mais de saúde, e acho que a primeira contato que eu tive com a Cefa, na verdade, foi num site aqui de MPSI Rock, é né? Sim, sim, Que era, uma, era uma, uma campanha, na verdade, pra, procurando doadores para você, né? Que você estava você precisando e tudo mais, né? A campanha de, doação de
2: isso, uhum.
1: Depois que eu fui ouvir o som de vocês e tudo mais, né? Mas, uh, putz, mano, além das dificuldades de banda e tudo mais, vocês tiveram grandes dificuldades na vida, né? Uh, nesse começo e tudo mais.
2: É, foi louco porque, cara. Na semana que eu… Duas semanas depois que eu fui, Eu fiquei um mês no hospital, né? Uhum. Daria um podcast só, só sobre isso. Mas enfim, encurtando a história… Com duas semanas que eu, que eu fui pro hospital, o Rafa foi internado, tá ligado? Uhum. Então a gente ficou os dois, velho, internado.
1: E aí, quando você saiu, então foi esse ano que ele ficou no hospital? eu e... saí, ele já tava no hospital,
2: exatamente. Eu saí em maio de 2013 e ele ficou no hospital até… Até falecer, cara. Até janeiro de 2014. Que barra, mano. Foi uma barra,
1: né? deixa até tá um arrepio agora, porque ouvindo as músicas do último CD, você me falando isso agora, tipo, eu relacionei tudo um pouco mais e... Cara, eu imagino que foi pesado escrever esse CD pra você. É, é foda.
2: Foi foda, mano. Foi foda, mas ao mesmo tempo, bom, a gente vai falar sobre isso.
1: Certo. Mas a parte de produção, tudo mais. É, assim, o CD O é, que eu falei Tem, tem uma, uma, músicas bem específicas, bem diretas E a gente também tá tendo a, a parte da pandemia agora Que eu acredito que você já tava trabalhando No CD antes disso, né Porém, tem uma coisa que Eu percebi algumas coisas Não sei se foram escritas a, em relação à pandemia Em si, ao que a gente está vivendo Mas teve a... Influência também na, na composição das músicas, né? Cara,
2: na verdade, não. Porque <risos> o disco foi feito antes da pandemia, né? A gente produziu esse disco em janeiro. Foi do dia 15 ao dia 26 de janeiro. A, a gente foi bem máxima, né? A gente se isolou numa chácara aqui no interior do Paraná. Uhum. Que era algo que eu sempre quis fazer, tá ligado? Uhum. Mano, não pegava o celular no lugar. Foi maravilhoso. A gente ficou, tipo, internado lá. Cara, foi uma das melhores...
1: Usando o que vocês já tinham até agora, né? E tentando estrear o máximo disso. Exatamente. Então não, cara.
2: Isso aí é o meu... É o meu... A minha... meio meio Medi... Eu não sei falar essa palavra.
1: O meu... <risos> Seu sexto sentido, digamos. É.
2: Medi... Uh, caraca, não sei falar.
1: Eu é, não sei também qual que é a pergunta certa. O pessoal vai saber o que que é,
2: mano. É, mediunidade, cara. Porque tem várias coisas que eu escrevi que é bizarro, mano. Se eu ouvir agora e falo, nossa, isso aqui é sobre isso.
1: Então, eu achei bem relacionável tal. Mas ao mesmo tempo, tipo, se colocar no modo geral, né? Tipo, o Brasil nunca foi um lugar totalmente é, só flores, né? Então... É, cara. A gente já vive uma pandemia há muito tempo.
2: Só que... <risos> Yeah. <laughs> Isso aqui não era tão escancarado. É que na, eu, eu lembro, inclusive, no dia que a gente tava lá, só pegava a TV, né? Então, a nossa única fonte de informação era o jornal, né? Eu lembro que a gente tava sentindo fantástico, era um domingo, velho. E foi a primeira vez que a gente viu sobre o Covid. Tava, tava aí no Japão ainda, tá ligado? Uhum. E, cara, eu lembro que a gente falou: mano, imagina se a gente tá aqui gravando disco e, tipo, tá
1: rolando um apocalipse lá fora. A gente nem sabe. É, na, na época, na verdade, tipo, era uma realidade bem estranha você imaginar que o é, Brasil ia ter é, tantos é, contaminados. Porque aqui o Japão tava se protegendo bem e tudo mais, exatamente, né? exatamente. Acho que foi da, Uro, da Europa que teve uma um, tipo, uma transmissão maior com o pessoal foi para aí
2: é então a Itália né foi bem complicado é enfim cara e aí eu lembro da gente falando sobre isso assim mas mas não teve ligação direta o que aconteceu que a gente gravou todo ele ele foi ele foi finalizado durante a pandemia ou seja mixagem masterização inclusive Putz,
1: então vocês têm vocês estão segurando faz tempo inclusive né na verdade o CD
2: janeiro a gente tanto que daí a gente ficou nessa dúvida se a gente lançava ele durante a pandemia ou não por isso a gente lançou quatro singles antes sacou? para sentir como é que tava Funcionado. Pra
1: ver uma resposta do público, pra ver se tava plausível, né?
2: É, então, ao mesmo tempo não é um disco que a gente pode segurar pra lançar quando tudo isso passar,
1: sabe? Porque senão você perde o, o momento também de fala, né? Que bom, você falou, acho que é um momento mais do que nunca você tem que falar sobre os assuntos que se fala, né? Não Exatamente, dizer. mano. Eu já acho que a gente já tá, tipo,
2: enrolado. Mas beleza, dia 16 tá, tá na área, né? Faz assim.
1: Bom, tá certo. É assim, eu não acho que todos os problemas falados nele vão se resolver até o dia 16, né? Embora eu gostaria aqui, né?
2: <risos> Seria maravilhoso,
1: né? Porém, vai, vai continuar a ser ainda, acho que tá num momento bom para se falar a respeito. E na parte mais de, assim, de produção, nas partes técnicas, conta pra gente como foi, quem que produziu, como que foi, foi em, em um estúdio específico, vocês gravaram um separados, como foi?
2: Não, a gente gravou no sítio, né, a gente gravou na chácara, foi tudo gravado lá, com exceção da bateria que a gente gravou no estúdio, então eu, é, a gente inclusive fez o processo que não é comum, né, a gente gravou bateria depois, então a gente gravou tudo hum. lá, a gente escrevia o midi da bateria lá, pra gente gravar em cima. E aí, a gente gravava, né, guitarra, baixo, a gente gravou lá. Mano, gravei eu gravei vocal numa casa de madeira, é, lá onde a gente ficava, eram duas casas. Então, os meninos ficavam na casa de cima, que era nosso estúdio, basicamente, que era onde a gente passava as músicas, produzia e tal, gravando guitarra. e baixo e eu ia lá pra baixo, na casinha de madrugada, gravar a voz. Uhum. Então, foi produzido por mim, pelo Gabi mesmo, a gente, assim, na produção. Tá ligado? O Giovanni e o Brunão, eles não eram da banda naquele, até aquele momento, mas eles já participaram do, de todo o processo. É, e eles não eram oficializados na banda, mas, cara, eles já estavam lá de um. Então, o Brunão e o Giovanni uhum. participaram 100% do caos, né? Tipo, de todas as músicas. com certeza, o dedinho deles. Uhum. E, mas foi produzido por muito lugar, cara. A gente gravou lá na chácara mesmo, da forma mais. Então, o a desenvolvimento e a produção foi todo vocês dois, né? Foi, a gente assina a produção, porque meio que a gente direcionou ali tudo, né? Mas o. O Giovanni e o Brunão, cara, tiveram 100% de participação junto ali, tipo, foi legal pra caralho
1: fazer esse, esse disco dessa. vez. que legal, saber que um, um trabalho assim de qualidade e tudo mais, né? Foi produzido e desenvolvido só pelo artista em si, né? Porque, é, querendo ou não, o produtor é uma coisa muito importante, né? Quando vocês têm essa visão em que vocês conseguem direcionar o próprio material, uh, até um nível a mais, né? Dentro de. Você como artista. É, e você tem que ter
2: um nível de autocrítica muito alto, né? E sim, isso, cara, sim. Isso com certeza não falta pra gente, a gente. A gente realmente, cara, tem…
1: Vocês são tipo workaholics, né?
2: Também tem um lance que eu falei de eu e o Gabi ser um contraponto, entendeu? Então, isso é legal, mano. Porque… A gente discute várias ideias, assim, sabe? Então, tipo, é legal porque não fica só uma coisa que eu quero e não fica só o que o Gabi quer, entendeu? Entendi. A gente vai abrindo concessões, assim, isso é muito legal, porque é, é, é o que torna uma banda, né, mano? Senão esse é o meu projeto solo. Não ia fazer sentido nenhum, né? É, e já, já existe
1: esse projeto solo, né? Exatamente, esse exatamente. É. Duas versões da mesma coisa, né? É. Certo. É, acho legal quando eu ouvi o monólogo a primeira vez e eu já conheci um pouquinho a Cefa, né? Aí, a princípio, eu falei, ah, podia ser tipo um b-side da Cefa, mas ao mesmo tempo, eu falava, ah, mas é, você tinha feito o um EP com mais músicas, acho que uh, o mesmo tanto de músicas que a Cefa, né? Fica uma coisa bem, sei lá, uh, muito <risos> contrastante em, em si, né? E hoje em dia, eu acho que o monólogo é uma coisa que tem que ser separada mesmo, porque, tipo, tem uma pegada, apesar de, tipo, ser o, ser o mesmo compositor, talvez, né? Na maioria das músicas, uh, tem uma pegada toda. Totalmente diferente.
2: E eu, eu preciso disso, cara. Se assim, não, eu enlouqueço, sabe? Eu preciso ter vários projetos, porque, cara, eu ter, eu, eu, justamente, eu muito workaholic, assim. Eu, eu
1: produzo muita coisa, tá ligado? Tipo, a sua felicidade já tá produzindo, né? É,
2: então, assim, cara. Inclusive, eu trabalho com isso hoje em dia, né? Inclusive, eu tenho produzido menos pra mim, porque agora as pessoas
1: me pagam pra
2: produzir coisa pra elas. <risos> porque senão.
1: Ah, mas é legal, porque finalmente você tá vivendo de música, né? Uma coisa. Que... É, exatamente. Exatamente. Eu acho que. A principal meta é quando você entra em música. Muita gente não consegue. Até é difícil, né? Mas é muito legal, tipo, quando você chega nesse ponto, né? E você tá produzindo alguma coisa ultimamente que você quer citar? Alguma banda específica?
2: Cara, eu tô produzindo vários artistas aí. Tem o Mosby Persistente, que é um artista aqui de Curitiba. Tem o Vitor Invera também. Vitor Mendes, que toca numa banda em São Paulo. Vitor Invera. É, que mais, cara, que eu tô produzindo ultimamente. Pô, cara, esqueci agora, mas...
1: Pô, <risos> <Oi>, galera. <risos> não, beleza. Qualquer coisa... É, procurei um cara que ele vai, vai ser um bom produtor pra
2: vocês é, eu, tô, eu tô sempre postando as coisas que eu produzo É que, cara, é, é muita coisa, daí Cabeça eu não lembro mais, mas tem várias
1: Ah, sim, mas Não, já ele tá vindo de seu jabá aqui, né? Tipo, fala, seu produtor também tá
2: é, é, não, tem, cara, tem uma mina Tem uma mina que vai lançar um EP Agora que chama Lili Maria, velho, que é muito bom velho. Um dos trampos que eu mais curti produzir É um bagulho bem pop, assim, eu curto demais uhum. Produzir música pop, e é bem massa E banda também, enfim Vem falar comigo e vamos produzir aí
1: é, vamos aí, gente. Vamos apoiar os artistas da cena underground e tudo mais, né? E os produtores da cena underground muito mais. Porque, pô, esse pessoal ouve música legal. Mano. Oh, falem com eles que eles vão ajudar vocês a ter uma sonoridade diferente. Certo. Agora vamos entrar um pouco mais a fundo. fazer tipo um, um mini faixa a faixa. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar música por música. É, eu vou colocar alguns trechos pra gente ouvir durante a gravação, né? Fechou, fechou. Beleza, então a primeira é Impulso, né? Impulso já saiu também antes, né? Foi uma das músicas que vocês usaram de cobaia, né? Foi o primeiro ciclo, foi o primeiro ciclo que saiu. E o Impulso tem muito do que, eu, do que eu falei agora, que acho que os temas são um pouco mais específicos, né? É, acho que esse CD, ao comecinho dele, vocês até acha que é um álbum mais político, né? Tipo, seria um... A gente jogaria na mesma prateleira de um Rage Against the Machine. Eu sonho, eu sonho. Mas ainda assim, tipo... Uhum. Uh, tem algumas que são mais subjetivas que você no Brasil, certeza que você tá ouvindo esse, essa música, você vai entender sobre o que, que ela é, né? Mas pra fora, eu acredito que também é relacionável para outros países, né? Até os que não vivem sobre é, esse contexto, mas vem no jornal essas coisas, né? Então eu falei, como é que foi a impulso com ela? Foi o primeiro single, né? Tipo, tem algum motivo? Ela foi produzida antes ou foi mais pelo momento mesmo?
2: É, ela, ela foi escolhida como primeiro single por dois motivos. Primeiro, porque foi a primeira música que a gente fez os quatro juntos. Uhum. Porque a maioria das canções ou surgiram de mim. Né? Tipo, voz e violão, ou, já, ou a música toda. Ou eu e o Gabi, sacou? E essa é a única música que os quatro assinam como compositor. Porque ela foi feita lá na chácara. 100% lá na chácara. Então, os meninos ficaram fazendo o instrumental dela. E eu ia pro meio do mato escrever a letra. Assim, inclusive, essa letra ela foi reescrita depois. Porque, cara, a gente tava duas semanas numa chácara. Totalmente isolados do mundo. Totalmente vivendo um bagulho maravilhoso. Então, cara, não tinha nem como a gente conseguir escrever uma música dessa lá. Ali. <risos> eu escrevi lá foi muito difícil, a gente teve várias discussões e tal. Então esse foi um dos motivos para ela ter sido escolhida como primeiro single. E o segundo motivo é que para mim, ela dá o tom do álbum todo, assim. É, tematicamente falando, assim, né. Ela tem várias frases, velho, que resumem várias outras músicas. Ela pode até parecer uma música um pouco simplória. Uhum. Porque as frases dela são muito diretas. Mas, cara, cada frase que tá ali tem um significado muito mais profundo do que, do que a, enfim, a superficialidade da semântica daquela frase demonstra, saca? Então esse foi o motivo por qual a gente escolheu ela como primeiro single e também pra abrir o disco, eu acho que ela dá o tom do disco sacou? Tipo, ela abre o, hum. o, o caminho ali pra todas as outras, as outras
1: pautas que vão ser levantadas nas outras músicas. Hum, sim, uma boa introdução, né? E assim, ela é uma música bem agitada tudo mais, eu lembro que tinha um pessoal que falou, ah, Sefa não vai ser mais pesado Sefa não tem mais grito, Sefa não sei o que não sei o que lá. E ela já é meio que um tapa na cara, né? Tipo, ela chega
2: chutando a porta. É, foi um dos motivos pra gente ter lançado ela como primeiro single foi isso, assim. Foi, tipo, velho, ninguém tá esperando essa música. Absolutamente ninguém tá esperando que vai ser uma música dessa, <risos> com rifão toda gritada, tipo, ninguém tá esperando isso, tá ligado?
1: Eu imagino que sim, foi tipo, um, bem pra puxar também a galera que achou que não ia ter mais focadaria, você foda, tá aqui, <risos> chutinho no lustre. <risos> e assim, uh, pelo fato de ser uma música pesada e tudo mais tem eu Acho que também ela… Como a gente sempre fala, o né, punk rock é uma música bem… Tipo, pra dizer o que o pessoal pensa e tudo mais Eu acho que ela tem uma pegada bem mais hardcore, bem mais punk, né Do que seja a característica da, da Cefa e tudo mais, né Eu vejo a, a Cefa ainda como uma banda de, de um post hardcore, né E essa eu acho que, é, tipo, é, é, talvez fuja um pouco do, dos padrões Post hardcore e tudo mais, além de, apesar de Sim, ter com
0: certeza.
1: Uh, muito da característica da banda, né essa, acho que é uma mais crua, mais fit é, ah. na porta mesmo.
2: É, e, e passou a incomodar muito o fato de existirem bandas, é, por exemplo, que fazem um som pesado, mas você vai ver a letra, o cara tá falando… Sei lá, você tá falando de amor, sabe? Pra, pra mim, gera era uma dissonância.
1: Um contrastante, né?
2: É, eu penso que, velho, na serva sempre foi assim. O arranjo, ele segue o que tá sendo dito. E eu lembro que quando a gente decidiu fazer essa música, essa música a gente meio que decidiu na hora do almoço. assim, Mano, vamos fazer uma música pesada? Eu falei, vamos. Mas assim, se é pra ser pesada, tem que ser pesada, tipo, na sua concepção. A gente vai ter que ser mal educado, sacou? E aí rolou ela, assim. Então, realmente, ela é muito crua, assim, né? Tipo, tanto que o lance de você gritar... Cara, eu tô gritando não é porque... Nossa, eu preciso gritar porque a estética... Não, velho, eu tô gritando porque essas coisas eu não posso falar de outra maneira,
1: sabe? É, exatamente. Não é uma coisa que você fala sem assim, ter raiva da situação, né? É exatamente. Palavras <risos> atravessam Beleza, então. A segunda música que tem do CD é a Imensidão. Imensidão também já saiu antes, né? Foi um dos singles mais recentes. Isso foi o terceiro single que a gente lançou. E essa aqui, eu acho que já vai pro outro lado que você falou. Igual você é um álbum um abrangente, amplo, mas ao mesmo tempo introspectivo. Imensidão, apesar de uh, você, uh, vendo a letra a princípio, ela não é muito sobre você... É meio que como se fosse falando pra alguém, mas eu acredito que ao mesmo tempo é uma, uma coisa que você se relaciona, né?
2: Cara, é, na, na verdade, essa música, ela tinha uma outra letra totalmente diferente. Ela tinha outro nome, inclusive, só a instrumental era igual. Ela tinha uma letra bem mais politizada, inclusive. Mas aí, velho, a gente sentiu depois, assim, que ela não, a música não tava tão boa, tá ligado? E aí eu resolvi reescrever essa letra, e foi bem na época que tinha rolado aqui, caso do menino estadunidense lá, um menininho de 9 anos, que tinha acho que nanismo, e ele sofria bullying. Você lembra disso? Lembro, lembro, lembro. Que o pai, a mãe filmou aquele menino falando que queria. Enfim, uma coisa horrível. Demais, é, né? Queria enfiar uma faca no próprio coração e tal. Cara, uma situação Sim. horrível, assim, né? E, cara, o Gabi... Lembra que eu falei que ele fez a cirurgia e tal? tem uma, uma, uma cabeça... Cara, isso causou muito... Do problema quando ele era criança de bullying e tal, então ele é um cara que tem vários traumas com relação a isso, e lógico eu todos eles, porque a gente é amigo há mais de 12 anos, a gente conversa muito sobre então a imensidão, cara, foi meio que uma letra que eu escrevi Tocado por essa questão do menino aí. Mas, ao mesmo tempo, foi uma letra que eu meio que escrevi. Pensando no Gabi, assim. Pensando em coisas que eu gostaria de dizer pra ele, assim. Mas, lógico, não só pra ele, né? Pra uhum. Todas as pessoas que... Todo mundo que se sente
1: oprimido pelo fato de... Sim,
2: exatamente. E, inclusive, pra pessoas que se sentem oprimidas por serem quem são, né, cara? Tipo, isso encaixa em vários aspectos, assim.
1: Então, Sim, acredito que esse deve ser uma, uma das piores coisas, né? Que você não se sentir confortável consigo mesmo, não querer ser você, né?
2: Exatamente, mano, exatamente. Então, ela, ela é meio que... Várias dessas músicas, elas são direcionadas a pessoas que, próximas a mim, sabe? Então, essa música foi meio que pensando em coisas que eu gostaria de dizer pro Gabi, assim, para todas essas pessoas que passam por essas situações, tá ligado? Sim, legal. Lógico, eu tive que fazer um processo de... quase que de abstração, né? Mas foi legal, assim, ter ter buscado situações dentro de mim que fizeram com que eu me sentisse como essas pessoas, mas não
1: necessariamente passando pelas coisas que elas passaram, sabe? Sim, na música de vocês, eu sempre achei que foi uma música que conversa com você, sabe? Tipo, que é uma coisa que eu falei, igual, não que exatamente passa uma mensagem que você vai se sentir 100% bem depois, né? Mas é meio que terapêutico também ouvir, tipo, a você falar, putz, mas não é verdade, né? Tipo, não é, é, não é uma coisa tão é, grande, mas ao mesmo tempo não é uma coisa que eu tenho que deixar passar. Passar, né? E essa música em específico, eu não. É uma coisa que talvez eu não. não. Ouvindo ela a primeira vez, eu não me relacionei tanto. Mas eu, tipo, tinha uma pessoa que eu acho que precisava ouvir essa música nessa, nesse exato momento da vida dela, né? Que aí eu mandei pra ela. ela falou falou, oh, uou, bem legal a letra. Me, me identifiquei bastante, né? E, tipo, sei lá, talvez tenha feito bem pra ela. Que é uma pessoa, inclusive, que não gosta de música de som pesado. Mas ela gostou da música.
2: Pô, que legal. É, a Imensidão, ela, ela tem uma mensagem… Talvez uma das mensagens mais positivas do disco. <risos> Seja a dela. Assim, é, realmente é essa parada de velho. Não importa o que falaram pra você é tudo mentira, tá ligado? Sobre você, você sabe quem você é e você é muito maior do que você imagina, tá ligado? Essa é, resumidamente, a mensagem dela, assim, saca?
1: Sim. E uma coisa que, não só nem MC não, mas o CD inteiro que achei, mas vocês estão fazendo uns referências muito, assim, <risos> tipo, fica na cabeça, sabe? Né? Aquela famosa música de Chiclete e tal. <risos> é, foi, foi uma preocupação, cara. Foi uma preocupação nossa. Desde o começo, eu sempre achei que os seus de vocês eram bons, legais. Só que esses são enérgicos e, ao mesmo tempo, tem a... essa coisa, tipo, fixa na cabeça, né? Tipo, você… Cada música, você vai se lembrar o refrão de qual que é e tudo mais, né? Acho que foi um trabalho bem feito, mano. Pô, que massa. Valeu, mano. Que bom. Fico feliz. A gente... A gente...
2: Foi... foi o que a gente pensou, assim. Tipo, ó, a gente tem que fazer os
1: refrões serem muito bons. É, acho que é uma coisa… Tipo, tu, há poucas bandas hum, que assim você pega e fala essa banda. Né? Não tem um refrão daqueles que você sempre vai saber cantar tudo mais, né? O refrão é uma coisa importantíssima na música, né? Certo. Ah, agora a próxima, a próxima sessão é nublado.
0: Difícil mesmo é tentar não se perder, no abismo que é sentir. Porque às é. vezes está vivo, parece não ser. Um alívio não. Fazer quando o remédio faz efeito, até quando vou precisar De algo que me faça sentir que tudo está bem O relógio conta as horas, se o final Me olhando só por fora,
1: parece normal Esse é o Nublado, inclusive, acho que é um, a minha favorita do CD. É mesmo, cara, que legal. Sério, eu gostei bastante da... Tipo, da apresentação dela, né? Como ela começa e pra onde ela vai, né? Acho que ficou tudo bem encaixadinho. Pô, que massa. E tem isso também, né? Do refrão bem <risos> fixado na cabeça. Ao mesmo tempo, ela trabalha com uma timbragem e tal que, tipo, é bem específica para levar ela, né? Tipo, o comecinho, inclusive a sua voz no começo, né? Tipo, uma parte é, mais agudinha da voz e tal. Mas fazer uma coisa meio alegrezinha, né? E ela direciona um pouco, mano. A falsa sensação de alegria.
2: Uhum. É, mas, mas... E é louco, porque ela tinha outro refrão, cara. E aí o Gabi… O Gabi chegou e falou, velho, se refrão tá ruim, você faz coisa muito melhor.
1: <risos> Mas sonoramente ou em geral? Então, a,
2: letra, a letra. A letra. Ele falou, cara, a letra tá fraca, velho. Faz outra porque você é melhor do que isso. A gente tem essa intimidade quando, tipo, eu chegar, mano, segue tato, inclusive é impulso ela tinha um outro riff, assim. E aí, Gabi, na moral, mano, esse riff aí, você faz coisa melhor, né?
1: Refaz, mano. Não é por mal, mas refaz. É, a
2: gente fica se incitando, assim. Incitando, não insultando né? Incitando a fazer coisas melhores, assim. E a essa nubada é uma que a letra, a, a letra do refrão era diferente. E aí, eu, e eu lembro que eu já tinha esse outro refrão, assim. Aí, eu falei pro Gabi, tá, mano, olha esse outro aqui. Ele falou, mano, por que que você não usou esse outro refrão antes? <risos> é óbvio, que isso aqui tá muito melhor, tá
1: ligado? Ah, então, beleza. É, é que, sei lá, tipo, as coisas que você mesmo faz, Talvez a autocrítica é um pouco diferente, né? Porque a pessoa que tem a... Talvez você pensa como você desenvolveu, você meio que se sabota né? A outra pessoa que, tipo, é o exterior, né? Ela vai ter uma visão de público, né? Aquela primeira vez que ela estão tá vendo a coisa tudo mais. Então ela consegue dizer qual que é a melhor realmente. É, é importante ter um parâmetro, né? Um Exato. termômetro quando você é músico. É, e também tem o lance a gente se conhecer tanto ao ponto de saber o que cada um é capaz de fazer, tá ligado? Sim, o potencial musical de cada um, né?
2: É, tipo, ó, meu você faz melhor, tá ligado? Você escreve uma
1: parada melhor que isso, tá ligado? Faz aí, meu. Certo. Ah, uma coisa dessa música que também quando eu ouvi ela eu percebi bastante, é, assim, eu sei que pra você o... você tem umas influências que são muito presente no som, o Oath é uma delas, né? Sempre. E essa um comecinho me lembrou um pouquinho o Oath novo, né? Ah é, que louco. Mas eu sinto nesse CD todo, né? O três bandas que eu falo por julgaria um pouquinho na mesma prateleira, né? Não comparando uma com a outra, nem falando que tipo uma cópia, né? Ah. É, tipo uma coisa, a sensação que eu sinto é, de vocês, eu, eu sinto um pouco de Let Live e Too Close to Touch. E um pouco do Underworld novo. Legal. Pô, louco, mano,
2: o Underworld é uma influência sempre pra gente. O novo nem tanto, engraçado, né? A gente não usou como referência, mas. Sério? Lógico que. Mas a gente ouve, né? Então, assim, óbvio que em algum momento. Uhum. O ser é engraçado, cara, porque o Fever talvez tenha sido mais uma referência
1: nesse. Mais discurso. influência. É, o Fever talvez tenha, Posso ter sido Porque é o, é o mesmo vocalista mas, uh, Que o Last Live É que eu não ouço muito o Fever, então eu relacionei muito com o Last Live Também vendo o clipe e tal A presença de palco, essas coisas, achei muito o Live Não, faz sentido, cara
2: É a, Esse lance do Jason Ser um cara muito Doente no palco e o som ser meio doido, assim, né? Meio torto, eu acho que tem a ver, cara. A gente pira nessas paradas, assim. De fazer coisas que sejam bem… né o light Live, talvez mais que o Fever, tem esse lance enérgico e ser bem emocional também, ao mesmo tempo,
1: né? Uhum. Bem um pouco tópicos difíceis de falar sobre, né? É,
2: exatamente. Ele é um... Eu gosto muito das letras dele também. Eu acho que ele é um letrista muito
1: bom, assim. Sim, inclusive, igual eu falei, é uma comparação não, tipo… <risos> Colocando vocês, vão fazer um compartilho um contra o outro. Mas é uma relação… É super positivo, porque eu adoro essas bandas e eu também adoro essa.
2: Não. Pô, eu amo também. Eu amo também, cara. Então, pô, elogio, pra mim é um elogio. <risos> não pega mal, não, cara. Elogio, zaço.
1: Beleza, então. E Neblina também saiu no, como single, né? Também
2: erra. É. Foi o último single que saiu, Sim. né? E é melhor
0: não
1: Essa, eu já acho que, tipo, ela dá uma… Digamos, um, na velocidade do CD, ela dá um passinho pra trás. Sim. Porém, essa eu acho que é… Como eu falei, uma música que eu não me eu não me relaciono tanto. Mas eu queria muito passar pra outra pessoa que eu vejo que passa por, por isso, né? Uh -huh. Essa parece bastante isso, o que eu te falei, né? Às vezes você tá escrevendo uma coisa que talvez seja pra você. Mas pelo fato de você colocar em terceira pessoa na música, né? Tipo, torna ela bem abrangente. Sim,
2: é… Essa é uma daquelas músicas que eu falei, ela, ela, tem, ela foi direcionada a alguém próximo, assim. Então, ela é quase que uma carta que eu escrevi para uma pessoa próxima e
1: tal. Que,
2: pô, a música fala sobre relacionamento abusivo, né? É, ela é bem clara, inclusive, com relação a isso, eu que... ah,
1: eu sei, eu Inclusive, foi a pessoa que eu, passei, que eu passei essa música, foi a mesma situação, né? E talvez coisas que eu não conseguiria ter falado para ela na, na, na hora, né. A música dizia claramente, tipo, uma coisa… É,
2: e, e a música, ela fala sobre essa incapacidade justamente que a gente tem muitas vezes de, cara, de alertar essa pessoa. Porque é, o relacionamento abusivo, ela, ela cega a pessoa, né. Ela não consegue enxergar Sim. a situação na qual ela tá inserida é muito complicado, cara. E a música, ela fala um pouco dessa incapacidade que quem tá de fora tem de ajudar. Porque você não sabe muito bem como ajudar, né? Tipo,
1: é, e também ninguém que... gosta de ouvir opinião sobre a sua própria vida, né? É, então, acho exatamente. que você pensa. Será que eu deveria falar? Aquela coisa que é um… Na verdade, é um preceito bem burro, né? Mas, tipo, em briga de marido ou mulher, ninguém mete a colher, né? Pô, na verdade, tem um certo ponto que você tem que falar, né? É, quando na
2: verdade mete, na verdade, sim. É exatamente,
1: cara, exatamente.
2: Então é muito complicado, cara. E, e essa música específica eu fiz pra alguém próximo, assim.
1: Essa música você escreveu, ela… Em que época, mais ou menos? Foi no começo do ano também, né?
2: Cara, essa música, na verdade… Ela foi escrita, eu acho, que o ano passado, talvez, cara.
1: Porque, uh, na verdade, é um, um fato… Uma observação curiosa. Mas a frase do, reflão, do refrão, né? O amor não machuca… É, eu tava assistindo Umbrella Academy, você já assistiu a segunda temporada?
2: Assisti só a primeira, cara. Assisti só a primeira.
1: Ah, que no final da segunda temporada, o Luther, né? Aquele um dos personagens principais, ele fala essa frase, sabia? é, mano. Que <risos> Não, eu não vou dar spoiler sobre a temporada também, né? Mas bom, é que ela sofria abuso psicológico, né? De alguém superior a ela, né? Tipo, uma hierarquia maior que ela. E aí ele fala: Ah, você acha que isso é amor, mas o amor não devia machucar tanto assim. <risos>
2: Cara, eu acho que essa frase, quando eu escrevi, eu tava... É porque, assim, na real, se você parar pra analisar, velho, o padrão de relacionamento que a gente tem como, como aceito socialmente, ele é um relacionamento abusivo. Sabe essa história do tipo, a gente se mata, mas a gente se ama? Cara, ela não faz o menor sentido, <risos> tá ligado? E se você for analisar a maioria dos relacionamentos, em geral, assim, mano, a forma como isso é apresentado, inclusive, é culturalmente. Se você pega filme, você pega, tipo... Ah, sempre tem esse lance do... Amar é uma dor, sabe? E, tipo, eu te amo e você…
1: como se fosse um fardo, né? Cara,
2: é totalmente o oposto disso, tá ligado? Tipo, se machuca, tá
1: errado, tá ligado? Sim, eu acho que… Tipo, na verdade, acho que o… A, amor, felicidade, todas essas coisas são meio subjetivas, né? Você definiu o, o que te faz feliz o que você ama e tudo mais, né? Sim. E a, é vendido de uma forma muito moldada e que não funciona pra todo mundo, né? É,
2: tanto é que, cara, é, eu tendo a achar, eu tendo a dizer que, cara, acho que todo mundo Sim. já passou por algum relacionamento abusivo. E a maioria das pessoas, principalmente nós que somos homens, em algum momento já foi abusivo num relacionamento, tá ligado? Porque é uma agulha
1: cultural. Sim, isso é uma coisa muito importante dizer. Porque eu acredito que, exatamente, tipo, hoje em dia, sei lá, eu consigo ser uma pessoa um pouco melhor. Mas eu já fui uma pessoa, um escroto, sabe? Que, tipo, você olha passada e fala...
2: Sim, sem soma de dúvida.
1: Lógico, ex existem limites, assim, né? Por exemplo,
2: eu nunca agredi. Ah, sim, muito, né? sim, óbvio. Mas, assim, cara, já reproduzi muito machismo com um ex namorada sabe? Do tipo... E que, cara, isso era aceito culturalmente, tá ligado? E hoje em dia eu olho pra isso e eu falo, nossa, sabe? Tipo, que, que coisa horrível.
1: Mas hoje em dia, né, é repetido, né? É, Porém, você vê de fora e você fala, não, cara, você tá sendo machista. É é, ah, você é gay, por acaso é, você não exatamente. precisa ser gay, ou não ser nada. Pra... Só você só tá, precisa ser coerente, sabe? Nas coisas que você..
2: Sim. Inclusive foi muito delicado escrever essa canção justamente por isso, assim, por. Pô, cara, eu, eu me senti mal, assim, por… Pô, eu já, eu já fui um, cara… Eu já fui esse cara, sabe? Que, tipo… Lógico que em proporções muito menores, né? Obviamente, mas, assim, hum. sabe? Tipo, eu já fiz mal pra pessoas que me amavam e que me amavam, sabe?
1: Sim. É, é, mas não é porque você não foi tão escroto igual, tipo… O cara que sai na, no noticiário porque se pancou com a mulher que você foi um, um, não, não foi uma pessoa ruim, né? Acho que é importante, sim, ter essa noção, é, né?
2: exatamente. Exatamente. Sim, com certeza. Mas a gente tá aqui pra aprender e pra evoluir, né, mano? Acho que o principal problema é quando você vive cometendo os mesmos erros e, <risos> e não quer assumir aqui aquilo uhum. foi um erro, não
1: quer evoluir, enfim. Mas é sobre isso que se trata, né? Certo. Então vamos pra próxima. A próxima é chamar eu escolhedor, já é um título.
0: Disfarçar <risos> tudo que existe. Mudas e confusa sobre não saber dar. Com o passado e o presente sempre tem.
1: Essa daqui, ó. Eu me relaciono muito com essa música, mas eu acho que o... a sua explicação vai esclarecer minha, minhas ideias sobre ela, né? É... Eu não consegui identificar exatamente, sei lá, pro... pra quem talvez você tenha escrito, como que foi a composição dela liricamente. Mas instrumentalmente, acho que ela ficou bem... Como eu posso dizer... Ficou um resultado lindo, porque pare... me lembra muito aquelas bandas de... A real emo. <risos> o pessoal fala emo raiz, né? Tipo, que a... American Football, né? É. American Football da vida e tal. E ao mesmo tempo eu achei que ela tem uma pegadinha do Emo 2000, tá ligado? Que, tipo aquele. Um Take Back Sunday, com um refrão da hora pra caralho, tipo, dar uma subida enérgica. Acho que é uma mixagem muito legal do, uh, das, duas, dos dois, das duas essências, né?
2: É, essa provavelmente é uma das músicas mais diferentes do disco, assim, né? E, e ela tem, sim, todas essas influências do Real Emo aí que você falou, até numa parada um pouco mais índia, assim, tipo, as bandas tipo Fronion Lakes. E o próprio Copeland, assim, um pouco E até umas outras manas, tipo, nada a ver, assim Tipo, com isso, assim, mas tipo, o Cage the Elephant no, Nos timbres assim, um bagulho um pouco mais vinte, né? uhum. E, cara, a letra dela O que, que você, que que você conseguiu identificar de interpretação dela? Eu fico curioso para saber como que...
1: É que eu passei por um relacionamento uh, Que foi, tipo, sei lá, o um maior relacionamento da minha vida e tudo mais, né e eu acho que eu hoje em dia, eu, talvez eu tenha superado, né? Mas demorei uns sete anos pra passar por isso. Inclusive, aquela música do Sei Sim, Seven Years, tá ligado? Uh -huh. Começou a fazer sentido pra mim a letra dela só depois que eu passei por tudo isso, né? <risos> sei lá, ao mesmo tempo é uma pessoa que continua me afetando. Então eu acredito que, sei lá, aquelas um, pessoas têm efeito permanente na sua vida. Porém, <risos> não é pra ser, né?
2: É, cara. Assim, sendo muito sincero, essa música foi escrita pro… Pro Smoke, pro boadão quando eles saíram da banda. <risos> Lá em 2017, tá ligado? Foi... Lógico que hoje em dia eu não sinto as coisas que... Tipo, eu não sinto mais isso por eles, né? Tipo, esse... essa... Uhum. essa dramaticidade, Sim. assim. Mas naquele momento, cara, eu me senti traído, assim, sacou?
1: É... <risos> imagina É, foi uma coisa parecida em outro... Igual, banda também é meio que um relacionamento, né? Mas... Eu, eu é, acho legal também isso da subjetividade de algumas músicas, né? Tipo, o Real é uma coisa é, que eu passei, exatamente. mas você foi em outra coisa, né?
2: É, mas lógico, assim, acho que a letra, a, a, a grosso modo, fala sobre esses relacionamentos também. que Relacionamentos que são tóxicos e você, não, e você não sabe que eles são exatamente tóxicos até que você se livra deles e aí olha pra trás e fala Nossa, <risos> tipo assim, tinham coisas… As coisas eram um pouco diferentes. As é aquele momento em que você percebe que aquilo que você viveu não foi necessariamente como você imaginava, sacou?
1: Hum, sim, sim. É uma visão que só o tempo consegue fazer você ver um pouco mais de fora, né? Tipo, dar um passo pra trás para pra ver mais.
2: Exatamente. Exatamente. E aí, por isso que ele fala, né? Eu escolhi a dor ao invés de você.
1: Assim, tipo, eu preferi... Eu preferi sofrer do que, sei lá, digamos, questão de amizade.
2: É. Porque a dor cicatrizou em algum momento.
1: Mas a... Essas coisas que eu pergunto todas sobre uh, o pessoal que saiu da banda e tudo mais, na verdade, eu acho que não perguntaria, se eu já vi que teve shows que eles vieram tocar com vocês, tem uma relação legal hoje em dia até, né? Não, já tá
2: tudo bem, hoje em dia tá tudo bem Mas naquele momento, por isso que eu falei, cara As minhas músicas, elas são reflexo do momento em que eu vivi, assim elas, ela, A escolhedora, ela entrou pro disco Porque ela tem um significado muito maior do que isso, assim, sabe Tipo, dentro do contexto do álbum, ela conversa muito bem Mas o álbum, ele fala sobre as coisas que me afetaram Que me deixaram mal E, cara, definitivamente, a saída dos meninos Foi algo que me afetou muito naquele momento, tá ligado Porque, me, enfim, me fragilizou demais, tá ligado e todas as consequências que eu tive que que a gente sofreu por conta da saída deles, não que eles sejam culpados por tudo que eu passei, não é isso de forma alguma.
1: Mas assim, na hora você apontou como você se é, ia
2: e aquela situação, aquela situação causou várias outras, tá ligado? Então não que a culpa seja deles, né? Mas, ah, inclusive que causou
1: situações boas, né? Porque a banda
2: chegou a esse ponto, exatamente, foi maravilhoso é. e, e... Você agradece também, né Por tudo de, até de ruim que aconteceu Mas essa música mas, mas assim, depois assim, Hoje em dia, olhando pra ela Eu vejo ela muito mais como um, um lance sobre, sobre toxicidade em relacionamento mesmo, sabe As coisas hum, que... Você conseguiu dar uma visão mais ampla pra é, ela né? exatamente.
1: É, exatamente é, 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 é legal saber, tipo, <risos> da onde surgiu E que, Igual eu falei, né Pra ver o antes, durante e depois, né até porque eu acho que é um, um pouco estranho, né? Digamos, se lançasse essa música logo depois que eles saíram, aí você falou: caralho, o maluco já tá metendo pau da gente. Né? É, exatamente. Não, hoje em dia. Hoje em dia, tipo, você conseguiu transformar isso numa coisa generalista em vez de um específico.
2: Sim, né? Não, e cantando sobre ela, assim, gravando lá, em um momento algum, pensei neles, tá ligado? Eu só tô falando hum, né? a origem da canção, mas hoje em dia tem outro significado, com certeza. Não, uhum. tá não é legal, é legal. Outra viagem.
1: É, só tocando nesse assunto, né? Vai igual algumas coisas que você escreve específicas pra alguma pessoa, mas, tipo você esperava, sei lá, digerir, amadurecer um pouco a ideia. Mas digamos, igual você tá no da sua namorada, faz seis anos, certo? Sim. Uhum. E, e às vezes você escreve algumas coisas, talvez você pense, caramba, se eu postar essa, é, se eu soltar isso com música, ela vai achar que, tipo, uma crítica direta a ela?
2: <risos> é, não, eu acho que não, cara. Porque ela sabe todas as coisas que acontecem, assim. Tanto que, assim, quando eu mostrei essa letra pra ela, ela entendeu na hora sobre o que se tratava naquele momento ali, tá ligado? E eu acho que não… Mas assim, cara, talvez, talvez, lógico que eu acho que uma canção, ela nunca é sobre uma coisa em específico, sabe? Eu acho que ela sempre traz muito significado. Talvez ela seja sobre meus ex-relacionamentos também, saca? Talvez. Tipo, é que isso faz tanto tempo que não me afeta mais. Mas, cara, a gente nunca sabe o que tá guardado lá no fundo, tá ligado? Existem, às vezes, feridas que estão muito profundas e a gente não sabe, sabe?
1: E, e às vezes você trans, é, transpõe elas de forma in, inconsciente, né?
2: Exatamente, não? exatamente. Então assim, definitivamente não é sobre ela, né? Mas pode ser sobre outros filmes que eu tive, talvez. Eu não sei. Não,
1: essa específica que eu falei, talvez pareça que seja sobre ela, né? Mas eu também, vocês estão juntos, né?
2: <risos> ela é uma música que soa muito com o relacionamento. Inclusive, os jovens vão adorar essa música. Porque... É, sim, sim.
1: Igual, eu, eu achei... Essa foi a visão que eu tive, né? Eu relacionei muito com... É o que eu passei, mas... É, não, e tem
2: tudo a ver, tem tudo a ver, cara Tem tudo a ver, entendeu? Mas é na minha situação, é, o estopim foi outro mas, a, mas o sentimento é o mesmo
1: legal <risos> é. Inclusive, ó, parabéns pelo noivado, hein Não falei isso em nenhum ah, momento mas. Parabéns, é. né? Feliz Muito Obrigado
2: É, vai fazer um ano já que a gente tá noivo foi, foi no show da
1: cena Bom, Então, só não enrola ela, e tem que casar
2: <risos> Não, 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 a gente tava planejando já
1: tá certo mas agora também não é momento para pensar nisso né tipo
0: é, não com certeza meu
1: certo legal vamos para a próxima então próxima é... não vão silenciar Essa não vou selecionar. Eu achei que tem bastante dessa pegada do… Digamos, do Real Emon, né? Porém, logo depois ela já vai pra uma pegada bem hardcore mesmo, né? E essa também tem uma mensagem, igual você falou, sobre minoria, sobre… Uh, acredito que no Brasil também, agora, isso seja uma coisa que a gente tem que falar sobre, né? Não deixar passar, igual deixamos passar muitos momentos né, da história do Brasil. É, então, fala sobre ela. É
2: uma música sobre homofobia, né? É, e é muito louco, assim, porque, pô, eu sou um homem branco, hétero, privilegiadíssimo, né? E, só que, ao mesmo tempo, cara, o nosso público, a gente tem um público. LGBTQ+, muito grande, assim. Então, eu acho que é muito... É muito necessário que eu use da minha posição de privilégio para falar com essas pessoas, sabe? E encorajar essas pessoas a, enfim, a resistirem, né, cara? E não cederem a, a tudo que tá acontecendo. Então, inclusive, a, a letra, ela é bem explícita, assim, né? E na hora que eu falo lá do... Como que é a letra? É, eu, eu cito, eu cito um dados, né, de, de pessoas que são, que são mortas
1: sim sim se tantas horas alguém morre por preconceito
2: no Brasil. E aí eu falo, né, mano, que todo esse sangue também está nas mãos de quem escolher legitimar esse discurso de ódio, de que a minoria deveria se curvar e desaparecer, que é, meu, existem dois lados da história, cara, o lado certo e o lado errado, como, como diz o Rodrigo da é Edifício, lado, o lado certo da história não tem sangue nas mãos, sacou? E ponto, velho. Não é, não é mais uma discussão profunda sobre filosofias políticas, não, cara, a gente tá falando sobre você ser a favor de, de um discurso que mata pessoas Minorias Especificamente Sacou que mata Pessoas por conta da, da orientação sexual delas Ou não, cara Ou você não é Não é esse cara E você luta para que essas pessoas, Sim. você luta junto com essas pessoas, lógico que essa luta não é nossa, né é dessas pessoas, a gente não, não tem nem lugar de fala para isso, mas você pode muito bem estar, pô, ceder o seu espaço
1: para que, enfim tipo, dando um apoio, né, você fala, não, isso é realmente errado, né, você reforça a ideia de é, exatamente, mano porque acho que o é um local de fala é realmente quem ah, quem é a, a pessoa em questão, né pelo... A, não diria vítima, né? Mas a pessoa sobre quais estão falando em questão. Ela… Claro que a gente tem que ouvir o lado dela mais do que os outros. Porque ela vive isso, né? E deve ser uma coisa louca. Porque é igual… Você ser homossexual, tá ligado? E você… A pessoa fala opção sexual. Tipo… É, opção, é, cara, é, você, errado, né, é uma coisa que você sente, né? Tipo… Você não consegue não gostar de… É,
2: como como uma pessoa vai escolher sobre preconceito, né? Tipo, é uma opção… Como, cara? Tipo, é assim, Foda-se, tá ligado? É, Porque exatamente. é possível, cara. Tipo, é, exatamente. Eu,
1: eu, eu não, tenho, não, não te afeta diretamente de forma nenhuma, né? Só uma coisa meio moral da sociedade moderna, blá blá É, é muito... igual é muito louco pra gente que, sei lá, talvez esteja vendo de fora que não participa. Claro que, tipo, eu, eu sou... É, eu apoio, né? A, tanto a letra dessa música como ter o apoio de pessoas que não são do meio de LBTS, né? Para a causa, assim como todas as outras causas que tem, tem que ter o respaldo específico, né? Porém, aí parece que <risos> a gente não entende realmente, né? Uh, pelo fato de não estar envolvido diretamente, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que seria pior, né? Se ninguém falasse nada, se a gente fingisse que não acontecesse. E aí, realmente, fazer isso que você fala na letra, né? Legitimar o discurso de ódio, né? Porque… É,
2: então… E eu tive um cuidado muito grande pra, justamente, não… Não extrapolar esse limite, assim, do até onde eu posso falar sobre isso, né? Tipo, não é um lugar de fala. Tanto que eu não falo, so, eu não falo por eles, né? Eu falo com eles, né? Eu falo com essas pessoas. E não por elas, né? É, tipo, é um, é um lance de encorajamento, assim. De, tipo, ó, oh, meu, é eles que estão errados, que Tipo, essas pessoas, eu falo isso. Sim, não, não tem vergonha de ser o que você é. É, não, eu falo, é, quem precisa de cura são eles, né? Tipo assim, eles que estão tentando roubar a tua liberdade e a tua vontade de ser quem você é, né? Tipo assim, ó. Então, é meio que isso, assim. E, e também, cara, ela foi direcionada aos, aos nossos fãs. Saca? Tá, tipo, basicamente… A gente, que, como eu falei, a gente tem vários fãs homossexuais, transexuais, enfim. E, e essa música é direcionada… a ah, essas pessoas, só quero falar pra elas ó, meu. Uhum. Eu tô junto com você, tá ligado?
1: Tipo, você não tá errado e eu tô junto com você. É,
2: exatamente. E a gente vai resistir junto nessa porra,
1: tá É, eu acho que, tipo… <risos> igual eu falei, tem muito a ver com o momento agora. Porque eu acho que um… Acho que tanta merda que a gente tá passando, uniu, né? Tipo, a... todo mundo que se sente oprimido, todo mundo que… Não concorda, né? eu acho que é mais estranho alguém não estar tá 100% achando que nada está acontecendo ao redor né, no Brasil, né? É, é, é muito bizarro. E aí é meio que você fala, né? Tipo, se você está fingindo que nada está acontecendo, que você não tem culpa de nada por pensar algumas coisas, tipo, tem uma coisa errada aí. É, e... Eu, eu gostei da
2: definição que o Bruno não deu pro disco. Ele falou: é um disco não recomendado para pessoas altamente contentes. Porque ele falou: velho, se você tá contente com tudo que tá acontecendo no mundo, meu irmão, você é um idiota. Tá ligado?
1: É, então, eu sei, não. Eu queria, eu queria conseguir ser assim, tá ligado? Mas.
2: Pô, mano, pelo amor de
1: Deus, tá ligado? É, uma, é muita coisa escancarada, né? Ah, tipo, mano. acho que isso, pra é muita ideia do álbum. Por isso que eu acho que ele é muito relacional e acho que é um momento de vocês lançarem agora mesmo. Sim,
2: sem som de dúvida, cara. E, e, como eu falei, são pautas que nos interessam muito, assim, sabe? Por, justamente por entender o nosso papel enquanto artista, tá ligado? Eu acho que são pautas
1: que precisam ser levantadas, tá ligado? Certo. E seguindo no álbum, a próxima acho que também é bem politizada em relação… Uhum. À polêmica, polêmica. E ela é <risos> bem direta, né? <risos> e, igual eu falei, ainda existe um cunho religioso, talvez na letra de vocês, mas de outra forma, e essa é a que mais uh, demonstra, né, tipo, a questão de hipocrisia, né, digamos, do, do cristão brasileiro <risos> de esquerdista. É,
0: garantir <risos> a sua
1: Essa daqui, talvez seja que a gente menos precisa explicar, né? Mas ela é bem direta e tal. Ela também tem a pegada bem, uh, digamos, agressiva, né? Em relação à cefa atual. Então fala isso pra gente com, com que foi o desenvolvimento dela.
2: É, como eu disse, eu cresci na igreja, né, cara? Então, nessa, diferente das outras, eu tenho 100% lugar de fala. Uhum. <risos> e ela, cara, essa letra ela tá engasgada na minha garganta há muitos anos, já assim. Fala, ela fala sobre a hipocrisia religiosa, né? Então. Ela é direcionada a, a esse novo modelo de cristianismo brasileiro que a gente tem visto aí. Muito bem representado aí, né, pela bancada evangélica, por, por seres desprezíveis,
1: como. Tem, é, já não tem os melhores exemplos, né?
2: É, como o próprio presidente aí e toda a sua corja, né? E, cara, ela fala, ela é uma indignação, assim, que tipo... Inclusive, eu falo isso assim na letra. Mano, quando foi que, você, que aquilo que eu aprendi, sabe? Sobre amor, perdão, doação, sobre você acolher pessoas se tornou nesse discurso escroto de opressão aí, sabe? Isso não tem nada a ver, cara, com, com o cristianismo que eu conheço, sacou? O Jesus que eu conheço, velho, seria... Seria morto por esses caras, sacou? E, e aí, inclusive, eu, 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 uma coisa que eu cito no final ali é... Eu faço questionamento, né, cara? Tipo, você se ofenderia se eu dissesse que o Deus que essa galera finge seguir não era branco dos olhos azuis? Porque é isso, cara. Eu acho que essa frase resume bem o que a música é, sabe? O cara, ele é cristão, mas ele é... Se muito a, a aparência. É, ele é racista, tá ligado? Ele é... Sendo que, tipo assim, Jesus não era branquinho não, jovem, tá né, ligado? Sim,
1: Isso aí eu comprova cientificamente na região que ele nasceu no mundo que ele viveu.
2: Exatamente. E também fala, porra, dessa elitização que a que essa crença sofreu, né, velho? Essa, essa ideia do Jesus Europeu ali, do loirão, do olho azul, cara. Só demonstra o quão deturpado foi a, a mensagem da, da coisa que é muito simples, tá ligado? No fim das contas, é muito simples,
1: cara. Você pega a Bíblia, a Bíblia é um livro inteiro sobre amor. sobre ser o melhor possível, né? E, tipo, existe bem e o mal, existe punições e tudo mais. Mas, pô, não tem um momento a dizer aqui que você vai, sei lá, velho. Pra caramba. Não, e você pega pessoas, por exemplo, como o Padre
2: Júlio Lancelotti, não sei se você conhece, mas é um padre que ele faz ele faz assistência comunitária com moradores de rua, tá ligado? Ele faz distribuição de alimento, enfim, ele, ele luta em prol dos moradores de rua. Cara, ele é um cara que é extremamente perseguido, velho, por esses caras aí.
1: Que... Não, sabe o que é engraçado, eu não sei se você conhece, eu realmente não conheço, mas, porra, mano, é um cara que realmente faz o suficiente pra... O bem, né? E eu não conheço. E, pô, o Malafaia da vida, eu... Uh... <risos>
2: Exatamente, velho. Então, assim, você sabe, pô, e também fala, né? Desse bando de pilantra aí também que fica roubando dinheiro das pessoas inocentes, que sabe, que usa da fé pra, pra, pra abusar dessas pessoas. Cara, essa música fala sobre várias coisas, velho. Ela fala sobre a hipocrisia que existe aí no A galera que é a favor da vida, né? Mas ao mesmo tempo é a favor da pena
1: de morte. Mas, é, e, tipo, sim, então assim, é, cara. A gente não consegue ver um pouco além das coisas que é, é tudo muito um, como posso dizer, um, uma ideia já pré-definida que ela não vai mudar. E, e é muito errado, porque amanhã pode ser seu filho, né? Alguma coisa do tipo.
2: É, mano, e é o que eu falo no final da letra, assim. É muita estupidez se achar tão justo assim pra fazer justiça com as próprias mãos, tá ligado? Sim. Quem é justo o suficiente pra é, isso? Exatamente. Então, assim, mano, é isso aí. É, é, é uma das letras favoritas, assim. cara, é um retrato do
1: do Brasil atual, assim, sabe? Sim, acho que não só o Brasil, tem que ver fora também bastante, e também é, é igual a falar, é um momento ótimo pra você soltar esse CD pra falar tudo isso mas não é uma coisa que vem de hoje também, não é uma coisa que acho que acaba Sim. amanhã, né uma, coisa, uma música que acho que vai ter uma relevância por um certo tempo
2: Ah, o que eu mais gostaria é que esse disco ficasse datado daqui a um ano, mas infelizmente eu acho que não vai ser é, infelizmente é, é o que vai acontecer, assim, mas mas é isso, cara, essa música aí, acho que ela é bem explícita como você mesmo disse e, e acho que ela demonstra muito do nosso
1: funcionamento. Sim, sim. É legal pra caramba. Eu gostei da, da, da pegada também. é eu sei lá, tipo, você que gosta da cefa um pouco mais leve, um pouco mais trabalhando no instrumental. E eu gosto da cefa direto na pesada tal. Tipo, nesse CD vocês que, se você pegar o CD, digamos aí, um tem uma. uma Metade, metade, digamos. Não diria 50%, 50%, mas tem a parte pesada e tem a parte leve.
2: Sim, sim, sim. A gente quis condensar sonoramente tudo que a sefa já fez, sacou? Desde o primeiro EP até, até tudo, tudo. Então, cara, eu acho que vai ter de tudo, tá ligado? Tem pra todo mundo
1: nesse disco aí. Certo. A próxima seria mais um dia, parte 2, né? Isso.
0: É uma escolha mais difícil que se sente só Por se afastar de tudo e disfarçar
1: Essa não tem como não citar do monólogo, né? Mas em dia, a parte que é a original. Sim, sim, sim. E eu também vi na live que você fez no seu quarto, né? Inclusive, ótima ideia, live session no quarto. Porque, porra, mano, não tem lugar melhor hoje em dia para fazer uma live, né? Sempre foi aprovada pelo selo da saúde mundial. <risos> Acho que essa é mais introspectiva, né? Tem muito a ver com as coisas que você tinha passado com depressão, essas coisas, né? Sim. E ao mesmo tempo, pelo fato de ser tão introspectiva, você transpõe ela como meio que uma falando pra alguém, né? Acho que essa mais que todas tem a ver com isso que eu falei. Tipo, um texto de ajuda escrito pra mim mesmo, mas sim, que vai passar pra outras pessoas, né?
2: É, a Mais Um Dia, cara, ela é parte 2, é a continuação da Mais Um Dia, parte 1, um, que é a música do monólogo, né? E ela já é o resumo do que aconteceu antes, assim. É tipo, ó, eu passei por todas essas coisas e o que eu aprendi foi isso aqui. E o que eu aprendi foi basicamente que, velho, você tem que estar perto de quem você ama e de quem te ama. E essas pessoas, muitas vezes, são que vão te, são quem vão te manter são,
1: sacou? Te manter... Uhum. Realmente se preocupam com você. É, mesmo. então,
2: a, a música, ela é muito específica nesse aspecto de velho. Fica perto de quem te faz bem, de quem te ama. Porque, assim, a depressão, cara, o o que ela faz com você é te afastar dessas pessoas, sacou?
1: Sim, ela te afasta não só de pessoas, mas de coisas que você gosta, né? Exatamente, cara. Ah. Sei lá, você sempre não se sente com vontade, não se sente, sei lá, digno de fazer tal coisa. E é horrível, né? Ela mata o, o seu… É, não individualiza O seu eu, né? O seu sua existência em si. É, então, e, e ela fala disso,
2: cara, de manter essas pessoas por perto, tá ligado? Lógico que procurar ajuda profissional é o essencial, né? Mas eu digo assim, além disso, você tá perto dessas pessoas, porque, como eu falei, são essas pessoas que vão te ajudar muitas vezes a manter a tua cabeça em vontade. Né? Sim, às vezes
1: nos piores momentos você vê, né? Quem não realmente te, quem nunca vai te abandonar e quem na primeira dificuldade acaba sendo fora, Exatamente. né? Exatamente. Certo? É, acho muito interessante, assim, o fato de você pegar bastante essa parte introspectiva sua, da sua depressão, né, das coisas que você passou difíceis pra você e transpor, porque a... Ah, igual eu falei, acho que é terapêutico pra você, também é terapêutico Sim. pra quem ouve se relaciona. Assim, né? porque ah, no Brasil a gente tem um, um problema social que nem todo mundo consegue ter um psicólogo, fazer terapia, essas coisas, né? Igual, acho que, tipo, eu, eu nunca fiz, tá ligado? Mas eu, eu nasci uma família que não tinha condições de… Então, talvez eu tenha oprimido, né, pra não causar esse problema pra eles, né, de eles terem que procurar ajuda pra mim. E acho que eu, quando eu entrei numa bolha, sabe, tipo, num, num, na parte mais densa da minha existência, comigo mesmo, foi pelo fato de não ter externado minhas dores para as pessoas que estavam próximas, né, pra não querer preocupar elas. Porque eram as únicas pessoas que realmente iam se portar comigo sem eu precisar pagar pra elas,
2: né. Sim, rola isso, cara. E é, e é importante, inclusive, a gente… Se dispor, né, cara, estar a tá, tá próximo dessas pessoas também,
1: né? Sim, sim. E acho que diariamente talvez é, aconteça situações que a gente podia falar algo, podia estar mais presente, né? E, e aquela coisa talvez de falar agora não é uma hora boa de falar agora, tipo, mas porra, esperar tipo a pior hora também, né? Talvez o tempo acabe, né, cara? Isso é muito sim é... e é muito importante você falar para as pessoas que você gosta, tipo tentar ajudar elas. Com certeza. Acho que essa tem uma mensagem… Apesar de ser uma música… Você ouve falar, nossa, é uma música triste. Mas tem uma mensagem muito… Se você souber é, sintetizar ela, absorver ela. Ela é uma das mensagens mais bonitas que vocês têm no CD. E junto com a parte 1 das coisas que você já produziu e tudo mais. Pô, que massa. Eu
2: fico feliz de, de ter esse feedback. Porque, cara, realmente foi feito com muito, muita verdade. Assim, e, e com muito propósito assim, de tentar fazer alguma diferença pra alguém, tá ligado? Então,
1: que essa específica acho que foi a que mais falou comigo, essa junto com a Mais um Dia, parte 1, quando, oh, quando você massa. soltou a Mais um Dia, parte 1, né, do monólogo, foi é. uma coisa que eu ouvi muitas, muitas vezes, você o no meu playlist do Spotify, né, tipo, músicas mais tocadas nos é. últimos vezes, é a Mais um Dia, porque eu achei é a, tanto a música em si, como a letra, tipo, uma coisa que eu falei, putz, isso é uma coisa que eu queria ter escrito, porque é exatamente o que eu, me, eu já senti, né? O que talvez eu sinta todos os né? E, e a parte 2 é um complemento, né? Então, eu acho que é uma das que eu… Que, assim, eu falei que a, a nublada talvez seja a minha favorita, mas essa é com certeza que eu mais me relaciono.
2: É que a nublada, mais no um dia, elas têm mensagens bem parecidas, né, cara? Tem bastante a ver ali, né? Então, acho que talvez por isso tenha gerado essa identificação
1: sua. Certo. Bom, a próxima é a SOS.
0: Vamos mesmo sabendo nada. Porque saber como agir nem sempre te deixa salvo. Pelo
1: Essa, você citou um pouquinho a influência de Copeland. Eu acho que essa aqui, eu, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei Putz, mano, tem um dedinho de Copeland nessa. Tem uma mão de Copland, né? <risos> Foi mais ou menos essa ideia mesmo, então, né? Fazer uma pegada mais de é,
2: é, Essa música é muito louca, cara. O instrumental é todo do Gabi. Era uma música que ele tinha feito, assim, pro projeto dele. E ele não conseguia encaixar uma letra, assim. E aí, quando a gente tava no processo de, de produção do disco, a gente tinha uma pasta lá no drive da banda, que era Ideias, Gab, Ideias 10 Caio. E aí, um dia, ele postou esse instrumental lá, velho. E essa letra, velho, eu fiz, tipo, em 10 minutos, assim, sabe? Já gravei a voz e mandei pra ele. Só que eu não dei muita moral, assim. Tipo, ah, talvez nem use, mas tá aí, ó. Eu mandei assim, inclusive. Mandei no ar, falei, ó, oh, fiz a letra aqui, mas esse não vai usar. Aí, mandei. Aí, no outro dia, ele cara, mano, isso tá incrível, que música foda, não sei o quê. E aí eu fui ouvir, eu falei, cara, isso tá bom mesmo. <risos> e, tipo, nem lembrava. Assim. É, ficou bom.
1: É, essa, inclusive, eu acho que é a mais diferente mesmo de tudo que vocês já fizeram. É a mais diferente, é. E, e é boa, boa pra caramba. Tipo, uh, não tem não perde a característica, né, de Sefa de Mas ao mesmo tempo, você vê que tipo foi uma… Uh, sei lá, um passo pra uma direção diferente da, de toda do CD, né? É.
2: Ela é louca. E, e essa também é uma daquelas músicas que eu escrevi pra alguém, né? Essa música eu escrevi pra Thaís, minha noiva, né? A, a música fala sobre a importância que ela teve na minha vida. E tem, né? Lógico. Mas a, principalmente naquele momento ali em que eu tava passando por aquelas coisas, né?
1: Hum, que foi… Acho que talvez isso já era uma dúvida, né? Tipo, de, de depois, né? Digamos. Tipo...
2: É, exatamente,
1: exatamente. Essa letra acho que eu captei bem também, né? Tipo, talvez por saber se você tá noiva e tudo mais, né? Tem uma… É, até, até porque eu cito ela, né? Eu acho que eu falo até sobre isso, não lembro. Cito ela, tipo, diretamente? Eu acho que eu falo, né? Fico me perguntando se ela… É, você direcionar ela a alguém, né? Mas... É, é verdade. Aí ah, eu imaginei, tipo, possivelmente é sobre a, sobre a noiva dele, né? É, sim. sobre a importância dela. Legal e bonito, bonito. Eu acho que ela deve ter ficado…
2: Não, e até fala, né? Eu queria poder ser mais feliz, né? Pra conseguir expressar as coisas.
1: É, então, isso que é… Sobre o que eu tava falando um pouquinho antes, né? Que às vezes você, tipo, sei lá, ó, suprime suas emoções para não, tipo, tra transbordar para outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, você não consegue simplesmente deixar de estar tá triste quando está triste, né? Sim, sim. E aí, é importante, né? Tipo, tá, tá com você até hoje tudo mais, né? Que você vê que... Acho que tá é, meio que uma resposta da música, né? Tipo, é, será que ela ficaria, né? E ela realmente tá com você, então...
2: Não, e ela ficou, e cara, e assim, ela... Sem, sem sombra de dúvida, ela... É uma das principais responsáveis por eu estar tá, tá aqui ainda. Então, assim.
1: Pô, legal, Maravilhosa. Ah, fico feliz pra caramba de vocês estarem juntos e tudo mais. Mas, inclusive, quando tiver o casamento, ó, <risos> minhas felicitações, né? No... Vou estar tá bem longe, mas. <risos> Valeu demais. Cara. É isso aí, mano. É... Bom, a próxima já é o que sobra do adeus, certo? Essa é pesada. Por que você
0: e não eu Por que eu fiquei aqui Deixou sua maca vazia Mas sem se despedir Você ainda era tão novo E tinha tanto sonho Mas a vida só tinha uma chance pra dar E por algum motivo Eu não quis aceitar Você foi eu fiquei E agora
1: Essa é pesadíssima, é, eu, eu que sei da background dela, a maioria dos fãs talvez deve saber, né? Mas ela tem uma sensação bem melancólica, porque a música em si, eu acho que ela não é triste, mas a letra é triste, né? E quando você põe em um contexto, fica mais triste ainda. E, bom, fala pra gente como que foi. É, então, é,
2: essa talvez tenha a música, a, seja, a, música mais, a, a forma como ela surgiu foi a mais doida, assim, porque... A primeira parte dela, o verso e o refrão, era uma música que tinha feito voz e violão e jogado no um drive também. Não lembrava, não lembrava dessa música. Um dia, o Gabi me mandou um instrumental, assim. Falou, mano, escuta isso. Eu falei, cara, que bom isso. né eu falei, você que fez, mano. Ele falou, é tua música, ô, idiota. Eu falei, como assim? <risos> <risos> ele mandou um instrumental, assim, com uma partezinha cantada. Que daí se tornou um refrão, né? Uhum. Eu falei, Pô, que bom isso, Gabi. Pô, você que escreveu, mano. ele Falou, é, você, é tua música, ô... Oi, idiota, você postou lá no Drive. Falei, cara, eu não lembrava. Só que assim, a primeira parte dela, ela é bem subjetiva, né? Uhum. Ela fala ali de uma decepção, de estar no mesmo lugar e tal. Cara, quando ele mandou o resto do instrumental pra escrever a letra, velho, foi bizarro, porque um dia, um dia antes eu tinha sonhado com o Rafa, tá ligado? Então, tava muito fresco na minha mente, assim. E no meu sonho, eu encontrava ele na casa dele, assim… E eu perguntava pra ele algumas coisas, assim. E ele não me respondia, ele ficava em silêncio, assim. E eu acordei com aquilo na mente, assim.
1: Uhum, uma sensação não resoluta, né, de, de um sonho.
2: Exatamente, mano. E aí, velho, quando eu fui… Aí eu escrevi a segunda parte que, assim… É uma das coisas mais fortes, provavelmente, que eu escrevo. que eu falo, né? Se cada lágrima fosse um degrau em uma escada, eu chegaria até o céu e poderia ver você pra tirar todas essas dúvidas que, sabe? Que ficaram, sabe? E, e ao mesmo tempo, essa música, ela fala muito sobre a importância do Rafa na minha vida, assim. E, na, e na, na minha missão, tá ligado? Eu falo isso na letra, eu falo. Porque assim, como a gente ficou doente na mesma época, que mais martelava na minha cabeça, e isso era algo que eu nunca tinha falado pra ninguém, velho. Sabe? Tipo, eu... eu era por que que ele, não eu, então? Por que que ele morreu e eu fiquei aqui, sacou? Por que, tá ligado? Por que isso?
1: Sim, essa, inclusive, que eu falei. Tipo, depois de tudo que você me contou no começo da entrevista e depois de ter ouvido o CD, Sim. aí eu relacionei tudo mais. Inclusive, algumas perguntas que eu fiz antes foi… É. <risos> surgiram agora, pelo fato de saber disso, é. né? Que eu relacionei, né? O fato de vocês ficarem doentes próximos, né? É. E, e realmente, você tá aí até hoje e ele tão jovem, né? foi é. E a música questiona isso, né, cara? Ela fala, por que
2: você não eu, tá ligado? Por quê, velho? Por que eu fiquei aqui, tá ligado? Por quê? E aí, ao mesmo tempo, ela fala, velho. Se eu fiquei aqui, então... Que eu faça valer, tá ligado? Que eu faça valer isso. E, e aí, eu falo... Então, mesmo com o fardo pesado demais, eu já não posso mais voltar atrás. Sacou? Tipo assim, eu não posso mais, cara. Porque, porque, tipo assim, eu tô, o cara foi ok. Então, assim, eu preciso fazer por ele e por mim, tá ligado? Não só... Tá Eu preciso fazer por ele também. Então, acho que essa letra diz muito sobre o que o Rafa representa pra Cefa, assim, sacou?
1: E a importância que tem nisso. Sim, também acho que você meio que carrega um pouco, né? Porque era o sonho de vocês dois, da banda, no começo, né? E... Exatamente, mano. Exatamente. Acho que tudo que você faz, acaba tendo, fala putz, era pra ele estar aqui também, tipo… sim. Sim. É complicadíssimo, e. quando é, você me é falou a princípio, eu tava arrepio. Né,
2: é, louco, né não, E por isso que é manda na música, né? O que sobra da Deus, né, cara? É o que sobrou da Deus. É, é,
1: é... Tipo, a lição de, de, de tudo isso. Né?
2: É, mano, o que sobra da Deus é tudo que a gente tem feito,
1: tá ligado?
2: Uhum. É tudo que a gente tem construído até aqui. É o um legado que não é só meu, tá ligado? É, é por ele também, tá ligado? Sim. E às vezes muito mais por ele do que por mim, tá ligado? Uhum. Então é. Por isso que essa música trata, cara. É uma das músicas...
1: Não, certeza que... O Jay tá vendo, ele tá orgulhoso de tudo que você fez com a banda e tudo mais. Mano. E, eu acho importante, sabe? Não esquecer dele e tudo mais, né? Tipo, porque... Igual eu falei, tipo, quando eu conheci a banda e tudo mais... Teve todas essas coisas, tipo, de você doente depois da, dele. E acabou acontecendo o que aconteceu. E... Eu não sei como que era a relação de vocês e tudo mais. Mas, pô, mano, qualquer pessoa que se vai... A gente sempre vai ter uma ausência permanente de, dela, né, então...
2: E eu acompanhei muito o processo todo, né, cara. Porque quando ele ficou no hospital, eu fui a pessoa mais próxima dele, tirando a mãe dele e a namorada, né, tipo assim, então...
0: Uhum.
2: A gente teve conversas no hospital muito íntimas, tá ligado? Então, assim, uhum. eu, eu realmente tive, tive... Me aproximei muito dele, assim, sabe? Uhum. Então... E tudo isso fica, né, cara? E constrói quem a gente é também.
1: Sim. E esse trecho que você falou dos sonhos e tudo mais, tipo, acho que foi na hora que eu vi a primeira vez a música, foi a parte que mais impactante. Porque sabe, eu, eu, eu acho muito legal essa coisa de sonhos, tá ligado? Tipo, de ah. pesquisa bastante sobre esses significados, essas coisas, né? Sim. E, sei lá, filmes, músicas sobre sonhos, eu adoro. Sabe? Então, essa parte, tipo, automaticamente já me tocou. Tipo, eu falei, putz, imagina como foi sonhar... Acordar no outro dia. E
2: foi verdade, cara. O mais louco é. É, mais louco. é que nem eu falei, cara. É, eu não acredito muito em coincidência, uhum. saca? Porque foi muito louco. Se o Gabi me mandasse a música naquele jeito. específico,
1: assim, e a letra saiu do jeito que saiu.
2: É. E a letra saiu,
1: assim, mano. Sim, então digamos que essa daí, foi a, essa daí foi a contribuição do Rafa pro CD já.
2: Exatamente. Tanto que a, a guia que eu mandei pro Gabi, na, na parte C ali, ela, cara, a, a, a guia da voz era totalmente. <risos> Tipo assim, não tinha,
1: sabe? Era, tipo, era
2: era um choro só, tá ligado? Porque cara, era uhum. muito difícil, assim, falar. É
1: muito um difícil ideia. mesmo, certo. Igual você falou sobre experiências com a Neve, né? Tipo, eu imagino… Igual tocar ela ao vivo também era um peso, grande, um peso
2: É, mais, então… Né? E essa música, ela é ainda mais explícita, né, cara? Porque ela… ela sim,
1: ela... sim, essa é bem mais explícita. <risos> essa
2: é... Ela traz à tona questionamentos que eu nunca tinha falado, né? Hum. Tipo assim, eu nunca externei isso. Eu só tava na minha mente, tá ligado? Então, ter falado sobre isso foi um processo também de cura.
1: É complicado, né? <risos> também, tipo, difícil de ter chegado a… É, essa música é doida. <risos> é, bom, é, bom, é bom saber como tipo, você percebeu, né? A importância de Sim. tudo e também cochilando valor a essas coisas. Né? Bem mas lindo, tá ligado? Tipo, putz, mas esse CD é… Eu vou te falar, por tudo que você tá me falando agora… Pela... Percepção que eu já tinha dele antes, tipo, é. cara, é uma coisa que, por mais que ninguém ouça, mas foi uma das coisas, tipo, mais foz que você deve ter feito na vida, porque é muito sincero, direto e ao é mesmo um tempo artístico, né? É, mano, se, se, sim, se a nunca mais lança
2: nada. Depois disso, tudo bem
1: pra mim, sabe? Esse foi um material definitivo, né, digamos. Mas... Acho que a
2: gente, vai, a gente vai provavelmente lançar. Mas, assim, tipo, se, se não lançasse, pra mim tava
1: tudo bem, tá ligado? Eu acho que… Já foi uma realização, é... tipo, pra vida… Toda, né? É o trampo
2: da minha vida, assim, tá ligado? Tipo, eu ouço falar caramba, velho. A gente conseguiu fazer esse disco mesmo,
1: caralho. É, eu, eu falo isso, uh, assim, como fã, como mídia mas tudo mais. Geralmente, a gente tende a enaltecer o trabalho Até, até quando o trabalho é tá uma bosta. Mas esse aqui, tipo, eu realmente falo né? Esse aqui é o definitivo da Cefa, tá ligado? Porque Nossa, ele é bem lapidado. Ele, tipo, pega muito bem a, as mensagens que você quer passar. Passa ela realmente, tipo, num... Digamos, dessas letras todas teve uma que eu falei, ah, fiquei em dúvida sobre ela, né? Ah, mas de todas as outras, realmente, dá pra você já contextualizar tudo e, tipo, falar pra quem te conhece, falar, ah, foi isso, ele pensou isso. E pra quem não conhece também, falar, não, não sei quem é esse cara, mas, tipo, é, Mas
2: pelas coisas que ele tá falando, você imagina que Ele sabe do que ele tá falando, tá ligado? Massa, mano. Pô, fico feliz, é. velho.
1: Que massa. E aí vem a, a quase fechando o CD, né? Mas aí vem talvez pra muita gente que vai ser a cereja do bolo, é. porque tem participação especial, né? É. Participação especial é sempre uma coisa que o pessoal adora. Participação né? do Gabo. Que é solidão, tá, vai, vamos soltar vai. foi o Lucas da Fresno que gravou a participação é, as pessoas já sabem você já é, soltou um spannerzinho lá quem conhece já, já se sacou, né eu tentei não falar sobre isso pra ninguém <risos> mas acho que eu acabei falar, eu falei pro, sabe o a Milo, a banda Milo? Uhum, sei, sei o Milo uhum. falei pro que eu tô fazendo aula de canto com o Gabriel, né uhum. e ele é fãzão de Fresno né? eu dei uma soltadinha pra ele assim, né? Eu falei, oh, não conta pra ninguém, eu te falei, hein <risos> Soltou o spoiler.
2: Ah,
1: mas é o professor, né? Tipo, de...
2: É, não, é que, é, cara, é, imagina eu que tô segurando, tô segurando eu, eu que segurei essa bomba aí durante os 4 três meses, cara. Imagina eu. Como
0: é que eu... <risos> você tá
2: é falando é de graça, eu, também. Eu sou muito fã, velho. Tanto que a escolha do Lucas foi uma escolha artística, assim, sabe? A gente não chamou o cara porque, ah, não chamou o cara porque vai dar um hype. Foi tipo, velho, eu vou chamar o cara, porque é um dos caras que mais me influenciou como, uhum. como compositor, principalmente, né? E, cara, ver o cara cantando uma letra minha, velho, é <risos> tipo assim…
1: A, letra, a, a parte que ele canta é a, letra, é a sua letra mesmo? É, a letra é toda minha, porque a
2: música já tinha sido gravada, né? Uhum. O feat rolou depois, assim, que a música já tava pronta. Tanto que eu não contei nem pros meninos da banda, assim, quando eu chamei, tá ligado?
1: Certo. Você já conhecia ele, tipo, já, já trocava uma ideia com ele quando, quando rolou? O... Não,
2: o cara que é o que aconteceu foi que, quando começou a pandemia, ele começou a fazer várias lives no Twitch, né? Uhum. Cara, e ele citou a Cefa algumas vezes na live, assim. Porque a galera ficava enchendo o saco dele. Pô, já viu o Cef, Cefa, o Cefa, não sei o quê? E aí, a primeira vez que ele falou, ele falou, Cefa é gigante, não sei o quê. Aí eu falei, caraca, como assim, velho? Ele falou, Lógico que eu conheço, os caras são o futuro do post hardcore brasileiro, não sei o quê Ela Falei, ué.
1: Caralho, <risos> essa não tá ligada, mas, pô.
2: Aí, então. É, aí co co começou a rolar umas citações, assim. Eu falei, eita... O que, que é isso, cara? <risos> não tô entendendo nada. Aí, velho, eu fiz um cover de Fresno. Que eu comecei a fazer uns covers também. Pra, pra ocupar a cabeça na quarentena e tal. Eu fiz um cover de Sua Alegria foi cancelada. Postei no meu Insta. E postei no Twitter um trecho. E chegou nele, velho. E aí, ele fez um react numa live. Vendo, vendo o, o, o cover. E elogiou muito, assim. uhum. Elogiou muito, tá ligado? E ele começou a me seguir no Twitter, cara. Nessa hora, gente já tava
1: atualizado, né? Então, e aí,
2: ele falou, porra, mano, me manda por DM a, a, o vídeo cover que eu quero postar, no, quero postar na, na, nas páginas da Fresa e tal. Aí, eu mandei. E a gente começou a trocar uma ideia. Tipo, sua produção e tal. Aquelas coisas meio básicas, assim. Mas, tipo assim, eu tinha o cara na minha DM, sacou? Já era
1: bizarro, tá ligado? Uma coisa que você não imaginava há alguns anos, né? É,
2: é, então. E aí rolava algumas interações no Twitter, assim, sabe? Tipo, eu postava alguma coisa. Uhum. Era até bizarro de olhar assim, tipo, eu postava um bagulho no Twitter, tinha tipo três likes no que eu tinha falado e um deles era Lucas Fresa. <risos>
0: tipo, falava, mano, o <risos>
2: que, que tá acontecendo, tá ligado? E aí, mano, um dia eu acordei, velho eu Falei, velho, quer saber, vai ter um feat do Lucas nesse álbum,
1: cara Hoje eu vou pegar ele e vou convencer ele,
2: né Eu Falei, mano, eu falei, mano só que deu só que e decidir isso pra chamar, mano Durou uma semana Porque eu sou um cara muito inseguro, tá ligado eu Falei, mano, será que Sim,
1: sim, saiu várias
0: vezes, né O chão, tá ligado
2: Aí, velho, eu fiquei meio que, tipo, tá Vou ficar na espreita, vamos ver qual vai ser Cara, e aí, continuou aqui Tipo, o cara continuou interagindo com várias paradas da Cefa, assim eu Falei, mano, isso é um sinal, tá ligado <risos> Aí rolou o lance do Jason, do Jason, que era do Let Live com a Fresa, né? Ele fez o feat lá. E aí, eu tava vendo uma entrevista dele. Os caras, pô, como é que rolou esse feat? Ele falou, ah, mano, é. tipo, eu tinha ido no show do Fever, que eles abriram pro Brim e tal. E aí, troquei uma ideia rápida com os caras. Aí, tipo, começamos a trocar alguma ideia, Rolou alguma interação, assim, no Insta e tal. E ele falou, um dia eu fui lá e chamei, tá ligado? Aí eu falei, meu Deus, cara, isso é um sinal, cara. Só pode ser um sinal. Aquelas coisas você fica doido já, né? Aí, mano, aí um dia mandei, tá ligado? Mandei, e aí, Lucão, bora cantar uma no disco da Cefa? E aí o cara aceitou.
1: Pô, que sensacional.
2: Mas aí, tipo assim, mano, não tava acreditando até o cara mandar as track, né? Falei, ah, beleza, o cara falou que vai fazer, mas vai nada, né?
1: Sim, sim, eu não imagino ainda. Você vai pensar, ah, talvez não dê certo, talvez não dê na agenda dele. É, então, aí eu mandei a
2: música, o cara ouviu dele, pô, mano, muito bom, bora fazer, não sei o quê. Aí falou, me manda o playback. Falei, bom, o cara pediu o playback, então talvez. Só que, tipo, demorou, sei lá, umas duas. Semanas, eu acho assim, tá ligado? Mas cara, aí o cara mandou, velho. <risos> <risos>
1: cara... Pô, semana ficou foda, tá ligado? Tipo, a... quando eu vi ela a primeira vez, eu não sou muito fã de Fresno, tá ligado? É. Eu... Na verdade, eu gosto mais da... das coisas que lança solo e tal. Mas Fresno, putz, tem uma importância mas, hum, é gigante no... na cena brasileira. É, não, com certeza, mano. Pro nosso cenário… Inclusive, eu... eu não tava lembrando desse feat. Eu ouvi, né, quando saiu o feat do... com a Fever e tudo mais, né. Uhum. Uhum. E eu lembro também quando o Slaves tocou no Brasil da banda Johnny Craig, né? Eles participaram ah. de um... Acho que foi no canal Riff, né? E, e eles mostraram algumas bandas brasileiras Pro John Crow comentar, né Ele citou o Kyle, esse cara, o vocalista dessa banda Canta bem, né, falando sobre a Fresno sim, sim. E, putz, mano, a Fresno Eu ouvi eles bem no comecinho mesmo Só meados de 2005 Tudo mais Sim, sim, sim. E, e depois eu vi eles tocando, tipo Na época do Polo, depois eu vi depois, Tipo, uma banda que, pô, não tem o que falar Por mais que não seja do meu não, é. é uma banda gigante, a tá ligado? A importância deles Pra nossa cena, assim, é indiscutível. Sim, né, cara? sim, não, isso é uma coisa que não tenho como negar e admiro pra caramba, né? Pelo fato de eles ainda serem uma banda ativa e tudo mais, né? Sim, exatamente. E ainda mais isso, é a interação com. Pô, vocês gravaram com vocês, tipo, eu te pertenço, você é uma fanzão, né? Eu sei que você era. É, né? Sim. E... Pô, mano, sensacional, né? Tipo, acho que uma banda que talvez você… No começo você endeusava, almejava, tipo… Pô, queria tocar com esses caras. Tipo, eu tô difícil um pouco com eles, é. né? E aí, agora você tem uma música… É, não, é bizarro, mano. Tipo
2: assim, quando rolou mesmo, ele mandar as tracks, assim… Pô, eu me emocionei. Cara, foi um lance muito assim de lembrar, assim, sabe? O molequinho ouvindo o Fresno, assim… Me inspirando no cara pra
1: escrever, sabe? Tirando as musiquinhas de lampa.
2: Saca, tipo, eu falo, mano, o cara tá cantando uma letra minha, velho O que eu escrevi, sabe é, é, sabe, é muito bizarro No final, o cara fazendo um backing lá, tipo, sabe, junto com a minha voz assim, assim, Pô, mano.
1: <risos> Que loucura, velho, que loucura, mano <risos> Muito louco, né E da letra dela, você que fez tudo, tudo mais, como que foi o desenvolvimento? Que essa, nome é Solidão, então tipo, eu acho que a, também é Daquelas da, da parte introspectiva da, do CD, né
2: é, eu acho que ela foi a primeira letra do caos que surgiu. Ela deve datar de 2017, talvez. Começo de 2017, eu acho. Ou 2016 até, não tenho certeza. E cara, é... Engraçado. Ela tem múltiplas... Inter... Talvez ela seja uma das mais subjetivas do disco, né?
1: Acho que essa, essa um... é mais aberta. Essa tá um pouco mais relacionada às antigas. Mas assim, se você pegar o disco como um todo... É... Assim, era pra ela
2: fechar o disco, né. A princípio, ela seria a última faixa do álbum. Então, ela é meio que o resumo de tudo no sentido de que, cara, o eu lírico ali, no caso sou eu, né. Mas assim, vamos falar o eu lírico pra ficar mais fácil de... de... O eu lírico, ele passa por todas aquelas coisas e em determinado momento do disco ali, na Mais Um Dia, parte 2, as sós, você vê que o cara, ele não tá bem consigo mesmo, né. Tipo assim, ele, eu falo isso, né. Tipo, a pior das companhias, minha mente e tal. Uhum. E a solidão, cara, já é um processo onde o cara ele passou por todas essas coisas e ele, ele tá em paz consigo mesmo. Por isso que eu falo, a solidão é companhia. É sobre você estar tá bem consigo mesmo, tá ligado?
1: Uhum. De não considerar solidão e sim solitude, né? Tipo, só um momento com você.
2: Exatamente, cara. Exatamente. E o lance que o Lucas fala no final é perfeito, porque ele resume tudo que eu tô falando. Que ele fala, eu não me sinto só, eu já estou melhor, tá ligado? Que é o um lance de, tipo… Essa música é um abraço, assim.
1: Uhum. Você conseguir aceitar a sua companhia de volta como uma boa companhia, né?
2: Exatamente,
1: cara. E você se aceitar… Porque, na verdade, é o contrário do que você tinha falado, né? Tipo, no Mais Um Dia, por exemplo, Isso, né?
2: exatamente. E também você se aceitar como você é, tá ligado? Que eu falo na letra, né? Tipo, é... eu mostro o que ninguém devia ver e escondo quem devia ser, tá ligado? Quando eu tô falando disso, é, é tipo assim… Eu, cara, eu tô emulando uma parada, mas eu não tô, eu não tô em paz com aquilo que eu sou definitivamente, tá ligado? E a importância que é você estar em paz consigo mesmo, tá ligado? E ao mesmo tempo, cara, essa música, ela fala muito sobre esse lance da solidão do artista que a gente comentou lá no começo, sabe? De, tipo, você usar de coisas... É, você usar das suas experiências pessoais para passar algo para as outras pessoas, saca? E a beleza que existe nisso, tá ligado? Então... Essa parada da, da, da solidão ser a minha companhia nesse sentido. De tipo, velho, eu devo muito a ela, <risos> tá ligado? Porque se não fosse todos esses sentimentos... Eu não teria construído tudo que eu construí, sacou?
1: Sim, né? Tipo, essa parte é um pouco paradoxal, né? Porque claro que ninguém queria se sentir mal e tudo mais, né? Mas é, o fato de produzir arte a partir de um momento depressivo... Um momento que você tá mal, um momento que acontece uma merda na sua vida... Tipo, você tá, tipo, transformando isso em uma mensagem positiva. Tipo, é meio que acho que facilita a digestão desse sentimento, né? Dessa situação. E você, pô, reciclou totalmente essa Exatamente. coisa, né? E transformou em arte, tipo, uma música com... fudida. Com uma participação fudida que, pô, vai ser uma coisa que... Mano, eu tenho certeza que dos do, do pontos, sei lá, do, tipo, no final da sua vida você vai pensar ah, os grandes feitos, né? E essa música vai estar tá lá, né? Ah, não, com certeza vai é com certeza. E é louco,
2: mano. E, e também ela fala sobre esse lance de, tipo, a solidão ser companhia. É, 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 cara, quando você tá bem, você tá bem, né, mano? Você tá vivendo. Mas os momentos em que
1: você tá só, ou que você
2: tá triste, são os momentos onde você geralmente chega a
1: conclusões importantes pra tua vida, saca? Geralmente são tomadas por você e só você, né? tipo
2: Exatamente, exatamente, cara. Então é isso que eu falo, solidão é companhia, faz a vida ser real. É,
1: cara. então isso é bem melancólico. Agora você falando e tal, tipo… A é, me uma mensagem super positiva disso, né. Sim. Mas a princípio, quando eu ouvi a música, era bem melancólico, né. É. Porém, é o é um fato da vida. A vida não é só alegria. A alegria, na verdade, não é o que você é. É um estado, né. Você não é uma pessoa alegre, você tá alegre, né.
2: Mas você vê que ela é uma música… Eu, acho, eu, eu pelo menos, considero ela uma música melancólica, mas não uma música pessimista, por exemplo,
1: né. Sim.
2: Então, é o lance de, realmente, você tá bem com, com isso, assim. Senão, tipo, é você entender que você não precisa estar bem todos os dias e todos os momentos. Você pode estar… Você pode estar melancólico, mas isso necessariamente não ser um problema, Zagun.
1: É, meio que estar ok consigo mesmo, né? Uh, acho que, na minha concepção, igual uh, você tinha falado antes, que é, uh, não sei quem falou, que esse CD não é um CD para pessoas que estão super bem, bem com a vida, né? Mas acho que ninguém realmente está 100% com a vida, né? E... Alguns problemas realmente são maiores. Mas é difícil é, uma pessoa é. não ter problemas. já tá, tá tudo bem, tá tudo lindo, né? E é. falar sobre isso é importante, né? Pra, é, também ter um parâmetro de quanto você tá sofrendo. Quanto você precisa de algum tipo de ajuda, né? Ou de algum... Refletir mais sobre a aceitação, né? Mas também como... Ver que, tipo, nem tudo a fundo do poço, né? Você consegue tirar coisas boas disso.
2: É, exatamente. exatamente.
1: Questão de aprendizado e tudo mais, né? E, exatamente igual você falou, essa era pra ser a última música do CD, mas agora a gente vai chegando nesse faixa a faixa, a gente vai pra última realmente que é a Desabafo
0: Olá, você não sabe o quanto é difícil de contar sobre as coisas aqui de dentro das coisas Evitei falar chegou na hora em que é preciso escolher ou vou sentir o passado
1: ou é ele que enterra você. E essa realmente eu acho que tinha que ser a última música do CD porque ela é meio Tipo, outro, né? Aquela parte outro do <risos> pós-gravação que as bandas costumavam colocar tipo, na última faixa com 20 minutos 13 minutos de uma, de uma música
2: Sim, é, então a ideia, a ideia dela era essa, era pra ela ser uma faixa escondida, Uhum. É. Cara, acabou que ela é a conclusão perfeita do disco, tá ligado? E a gente falou, velho, isso tem que ser uma faixa, cara. Porque corre o risco das pessoas não ouvirem se ela for uma faixa escondida ou uma bonus track, tá
1: ligado? Sim, sim. sim. Essas bonus tracks têm esse problema aqui. É, tem então… Gente... É... Tipo, tem uma bonus track que eu, eu, eu… Tipo, não tem nada a ver agora com o que a gente tá falando sobre Mas tem uma do Link Biscuit. Que eu acho que é do segundo CD desse. Que eu acho que… Putz, putz, tinha que ser uma música do CD, porque era muito boa.
2: Deveria ter, é, então... E, e a gente ficou com medo dela sofrer esse problema, tá ligado? A gente falou, ah, mano, vamos colocar ela com uma faixa mesmo. Mas ela é quase como um, um pós-final. Sim, assim, então
1: né? eu realmente eu saquei isso no começo. Eu falei, mano, isso aqui era... Se fosse um CD de 2000, <risos> ia ser tipo o Hiding Track, né? Isso. Era. Porém... Hoje em dia, acho que o, na verdade é o formato mercadológico de música, é, né, Que é, provavelmente é. muita gente vai ouvir no Spotify. Exatamente. E ninguém vai deixar 10 minutos <risos> de nada tocando no Spotify, né? Foi bem Exatamente. É e
2: se a gente colocar, se a gente colocar essa no fim da solidão, por exemplo, a solidão ia ficar com 20 minutos e, ninguém, e tipo assim, ninguém ia, ouvir, ia ficar ouvindo 10 minutos de silêncio,
1: tá ligado? Sim. E essa aqui eu acho que um, se pegar o CD todo, por mais que tipo, você tenha feito as letras, blá blá, né? Essa é a mais introspectiva, mais, mais você mesmo, né? Porque tanto pelo fato de citar realmente o nome, citar tipo tu, uma coisa mais direta, né? É, em Pessoal. Uh, mas também é um, meio que um em volume, voz. É como se fosse o, o que é o nome da música, né? Desabafa. Como se fosse, ah, tá? Me dá um me, me dá três minutos só para eu cantar minhas dores aqui.
2: e legal. Assim, ó, essa faixa, a letra dela era um texto gigantesco. Eu tinha escrito... Né?
1: Mesmo carta
0: mesmo
2: né? É, e a ideia era ser a última música do disco. Mas ela, tipo, ia ter uns 10 minutos. Sabe aquelas músicas de 10 minutos? Um post-rock gigante, assim. Tem vários. Né? Aí, chegou lá na chácara. E eu mostrei pros meninos a ideia. Aí, os caras ficaram meio, mano... Na moral mesmo, só gostei da primeira parte da música. Aí, os caras falaram, meu... Na moral mesmo, você tinha que fazer isso em voz e violão, cara. Falei, é mesmo. Os caras, assim, mano... É a, acho que é a forma mais... Certo de passar isso, assim. Falei, tô beleza.
1: Aqui é eu acho que assim, tipo, a princípio, pelo como com voz e violão, talvez você pensasse, ah, talvez se fosse uma música da monólogo, é. né? Só que eu acho que ela encaixa muito mais na Cefa pelo fato temática, tipo, de estar né? tá constitucionalizado. É, assim. E a princípio também acho que quando você vai pensar, ah, tô produzindo com a banda, né? Eu chego, ó, ah, gente, vamos lançar essa aqui pra finalizar o CD, mas só eu vou tocar e cantar, né?
2: É, então, é estranho, né? Mas aí, como partiu dos caras, os caras falaram, mano, essa música aí tem que ser você voz de violão, cara. E gravada ao, gravada ao vivo, tá ligado? Isso aí você não pode gravar o violão primeiro e depois gravar a voz. Enfim, aí eu falei, ah, então tá bom. Aí eu deixei ela pro último dia. Então, na última madrugada, tá ligado, que a gente passou lá. Eu desci lá pra casinha de madeira e tal, cara. Liguei o microfone e fiz uns três takes, assim, da música. Só que, cara, sabe quando você não sente que é aquilo ainda? Aí eu tava subindo lá pro dormitório e tal cara, era umas quatro da manhã, aquele uhum. breu no meio do mato, cara, tinha um banquinho de praça assim, cara, no meio do mato, assim, no meio de umas árvores e tal. Falei, mano, quer saber? Peguei o violão, peguei o meu celular sentei no banquinho e gravei em um take, no celular a versão que tá no disco.
1: Tanto é que vocês... Essa versão do disco é do celular? Dá para ver uns, uns, uns barulhinhos de fundo? o né? celular.
2: Você escuta os grilinhos cantando.
1: Grilhinhos, tá tá dá pra ver Não, achei que era uma coisa meio que pensada mesmo. Eu nunca ia imaginar que você quer, quer fazer o, o jabá do celular. Qual celular você tá usando? Ficou <risos> mó é bom.
2: Não, é um, cara, é um Android horrível, velho. É um Android horrível. Mas, cara, foi muito bizarro. Tem coisa que não se explica, né, velho. É, tinha vários cachorros lá na chácara, né? E aí, velho, o cachorro ficava latindo a noite inteira inteira, velho. Não deixava de dormir. Cara, no momento em que eu sentei no banquinho, velho, juro pra você, cara, os cachorros sentaram em volta, deitaram em volta de mim. E eles ficaram em silêncio até eu parar de gravar, Caralho, A filho. hora que eu parei de gravar,
0: voltou. Tô...
2: <risos> Tanto é que, cara, se você reparar, tem um momento da música lá que eu dou uma pausa, assim, no violão, e você escuta o espaço de um dos cachorrinhos. Você escuta um tic -tic -tic -tic, tá ligado? <risos> Mas eles não latiram, velho. Bizarramente, eles não latiram durante a música.
1: Interessante, porque assim, a, a, a sensação que eu tive quando eu vi ela foi realmente essa, né? Tipo, você, sei lá, você sozinho realmente, isolado, pega o seu violão e começa a cantar uma coisa muito introspectiva, muito própria, né? Não, tanto
2: que assim, foi 100% improviso, cara. Tipo, eu não pensei nem nas notas que eu ia fazer. Tanto que tem umas notas dissonantes lá, no mas ó, tipo assim. Eu, eu sabia a letra, tá ligado? Eu, eu tava meio que lendo ela assim e tocando junto, tá ligado? E é isso, a música é um desabafo, tá ligado? Ela não tem muito... Acho que ela é bem altificativa.
1: É, bem altificativa. Acho que, tipo, um... tem uma sensação bem de um ponto final, né? E acho que a frase, assim, que mais me pega no CD inteiro, assim, que eu colocaria no meu subnick do MSN é essa, tipo... É, uma hora da vida você escolhe que eu, se eu sei que enterra o passado ele enterra você, né? Acho que isso um...
0: é, foi uma frase pode,
1: muito né? direta e muito aplicável em várias situações e tudo mais, né? Sim. Mas... Em uma parte do, do CD, né? Tipo, a gente tava falando, tem uma parte introspectiva e uma parte mais generalista sobre mais política, né? E acho que da parte é, mais introspectiva, esse é meio que um ponto final pro CD, tá ligado? Tipo, você foi um, um encerramento. Sim, a última
2: frase, a última frase fala: se eu fiquei aqui, fui para poder te dizer apenas antes de você. É o ponto final, assim, tipo, velho, eu entendi. Tudo que aconteceu, tá ligado? E eu tô falando pra você que tá ouvindo agora, velho. Não desista de você. Porque eu não desisti de mim, tá ligado? E eu tive todos esses motivos aqui, ó. Pra desistir. Sim. <risos> tá ligado? E ao mesmo tempo, eu tive todas essas saídas. Tá ligado? Então assim, ó. A, eu, a, a gente achou que é, é muito importante, tá ligado? Acabar o disco com essa frase, assim. Tipo, a última... A frase que acaba o disco é essa. Apenas não desista de você. Uhum. Tá ligado? Então... Cara, esse é um disco que ele foi feito para ser ouvido começo ao fim, tá ligado? Não tem jeito.
1: Sim, sim, isso eu percebi. Inclusive, igual a... A gente estava tá falando da Solidão antes, né? E eu acho que foi, foi muito importante eu ter escutado mais um dia antes de ouvir Solidão. Porque, tipo... Boa. É um complemento legal. Inclusive, a gente veio comentando todas as músicas faixa a faixa agora. A escolha de cada... O posicionamento de cada música na, no, no, no playlist, né? Sim. Ficou uma escolha... Sensata pra caralho, ficou bom. É, a gente cuidar
2: em fazer as coisas conversarem. E ao mesmo tempo, tipo… A gente leva a pessoa até o fundo do poço. Mas a gente, a gente não deixa ela lá, entendeu? A gente teve
1: essa preocupação uhum. de
2: tirar a pessoa de lá, tá ligado?
1: No começo do CD, tipo, a gente vê muito, tipo, ah, o mundo tá caótico, tá tudo mundo. <risos> é, é, exatamente. nada vai dar certo, mas depois aí, tipo, acho que também vem você pegando de uma forma geral, né? Tipo, a gente pensando como o um, mundo e depois voltando pra nós mesmos, né? E acho que acho que é essa saída, né, pra você fazer um mundo melhor, você tá bem consigo mesmo. Exatamente, bicho uma pessoa melhor e depois externar isso, né?
2: Cara, exatamente, eu começo o disco falando sobre várias coisas sociais mas aí eu percebo que, mano, se eu não estiver bem eu não vou conseguir fazer nada <risos> então exatamente, você resumiu perfeitamente cara, a ideia da, de toda a história né, que é contada e tal
1: legal, então que eu acho que a mensagem que vocês queriam passar igual eu falei, pra mim parece que sempre onde você quer chegar numa música você chegou. Então, por isso que eu te admiro pra caramba como compositor, como artista, tudo mais. É, né? Obrigadão. Cara. E esse deu eu, a princípio a primeira vez que eu vi eu falei ah mano vai ser, deixa eu postar de novo aí, vamos ver qual é que é, né? Depois eu, eu peguei o contexto dele, foi falei, pô, isso é um trabalho, tipo, eu, eu já pensava isso, que você falava, pô, esse é o trabalho da minha vida, mas, tipo, eu tive uma sensação dessa, tipo, pô, esse é o trabalho da vida do cara, tipo, foi muito, é, não só a parte de tipo, música em si, mas a parte toda de letra, de como que você apresentou tudo isso, é, mas assim, tipo, é a banda, é a Sef e tudo mais, né? Mas acho que, tipo, no final, volta, assim, para você o Caio, né? E acho que tem essa mensagem mesmo, né? Vamos voltar pra mim mesmo para poder falar o que eu transmito com a banda. Porque que, é, porque que a gente é uma banda, né? Porque eu não tô sozinho, né? Sim,
2: exatamente isso, cara. Exatamente isso. E acho que também a forma mais fácil de você comunicar com alguém é falando sobre si mesmo, né? Porque aí, eu não tô falando de algo que eu não sei, tá ligado? Eu tô falando de vida, hum,
1: Com propriedade, né?
2: É, tipo, eu vivi tudo isso aqui. É, tipo assim, as pessoas podem falar o que for do caos, pode falar que é ruim, pode falar que não sei o que, mas, cara, ninguém vai poder dizer que a gente mentiu em momento algum nesse disco,
1: sacou? Sim, é uma coisa que dá pra definir ele é como sincero, isso não tem como negar. Isso você não tem como. Sabe? Talvez ele
2: seja até sincero demais pra algumas pessoas, saca? Talvez ele até incomode por ser sincero demais, tá
1: ligado? Não, mas quando ele incomoda, acho que também era a ideia incomodar, né? Porque quem sim, vai se incomodar sim. é a pessoa que deveria se incomodar de verdade.
2: É, não, e a arte tá aí pra isso, mano É pra incomodar mesmo, causar indigestão, tá ligado? A gente não tá aqui pra, tá ligado? Principalmente nesse momento, tá ligado?
1: Sim, sim, sim não, então acho que tudo isso contextualizado foi um... Por mais que, tipo, não, não tô contente que o um momento tá assim, que as pessoas sofrem e tudo mais, mas putz, Casou muito bem, né? Tipo, a gente uma coisa boa de tanta coisa ruim.
2: Mas aí, dá, dá, dá teu resumo do
1: disco aí, você aí. Quantas vezes eu, você ouviu ele? Cara, eu ouvi... Do dia que você me mandou até agora, eu tive uns quatro dias pra ouvir ele. Uhum. Então, a princípio... Uma coisa engraçada, que a princípio eu tava ouvindo de um fone que eu tinha comprado. O fone era uma bosta, tá ligado? Tanto que ele durou uma semana, eu comprei... <risos> Comprei no, no... Quando deu uma semana exata, ele parou de funcionar um lado e tudo mais, né? <risos> e o motivo de ter comprado esse, esse microfone foi porque o último podcast eu gravei com ele com uma bosta, tá? Então, a princípio, eu achei que o timbre estava muito abafado, estava muito grave e tudo. então aí eu pensei, cara, será que a ideia é essa, tá ligado? Será que tipo, ele mandou uma questão mixada? Não sei. Aí, tudo mais, né? Tipo, a... Quando o meu fone quebrou, eu peguei outro e aí eu ouvi bem. Aí eu... Aquele fone que eu ele é, pode funcionar, eu troquei, mas eu dei pro meu pai. Porque eu não vou mais usar aquela bosta. Mas aí eu, foi bom também, que eu tinha de parâmetro o CD. E aí depois eu ouvi a timbragem. Realmente é um pouco, eu acho que é um pouco mais puxada pra um grave abafado. Mas ele, é, nos momentos certos, sabe? Essa parte mais introspectiva, mas que você quer passar de, a densidade, né?
0: Uhum.
1: Ela É uma música densa, né? É uma música, tipo, meio… É, desculpa, é,
2: é, a fixagem dele é bem mais crua, assim, né, gente? Uhum. Foi, foi intencional a gente queria que parecesse que a banda tá tocando na sala do lado assim sabe?
1: sim sim mas ao mesmo tempo você pega as outras músicas que tipo a, que o Gabi tinha feito instrumental pra, a ah, isso e ela já tem um time totalmente diferente né? na, na verdade tipo tu... Foi pensado, né? Não foi uma coisa jogada, né?
2: Essa música foi o que mixei, inclusive. Por isso que talvez ela sonhe um pouco diferente das outras.
1: <risos> A dela é minha. Talvez, talvez, né? Não sei. Aqui, tipo, como eu tive dois parâmetros, né? Do fone ruim e do fone bom. Sim, sim. Talvez eu também tenha uma percepção diferente, né? Mas... Sei lá, como público, talvez outras pessoas também ouçam não fone ruim. É. Enfim, ouçam num fone bom, porque eu achei bem detalhado. Tipo, igual é. essa última, por exemplo, que você fala que tem um som de grilos e tudo mais, né. Eu tava ouvindo hoje ele, antes de começar tudo, né. Só pra dar uma recapitulada. Uh -huh. E aí que eu percebi o som dos grilos. Que eu tava ouvindo num fone um, um bom de verdade, né. Um, um daqueles de monitor de áudio. Sim, sim. E aí eu falei, nossa, cada detalhezinho você pega mais. Aí eu ouvi as outras músicas. Assim, musicalmente, sonoramente uh, pô, tá legal pra caralho e tal. Uh, assim, eu sou mais entusiasta do, da parte pesada de vocês, Porra, né? É, eu gosto da pancadaria, eu gosto do caos mesmo. Né? <risos> e... Mas assim, não senti falta de nada nesse CD. Eu acho que o anterior, né? O Ofal. Uh -huh. Algumas músicas eu, uma, eu tive uma resistência pra começar a gostar delas. Sim, tal. Sim. Pelo fato de estar tá vindo do EP pro Ufau, né? Sim. Mas aí depois a gente teve uma… Toda esse, essa mudança, teve os singles anteriores que prepararam legal, por exemplo. Eu acho, inclusive, que das músicas que lançaram antes, ponto e vírgula era uma música que super cabia nesse CD. Com certeza.
2: Se mais um dia não existisse nesse disco, a ponto vírgula estaria no lugar dela.
1: Sim, e assim como o seu trabalho lá na Monólogo também, tipo, tem mais um dia a parte parte 2, inclusive achei legal né, para brincar as duas bandas, mas tudo é meio complementado. É, inclusive, eu ia falar uma coisa é, durante uma gravação, não achei um momento legal pra falar, vou falar agora. É, de alguns temas, referências ou, sei lá, metáforas. Você tem meio que recorrente nessas músicas, né? Tipo, a falar muito sobre a... metáforas com o mar, com o inverno, e algumas frases que você já ouviu em outra música e tal. E aí, a sim, sim. princípio, para por... algumas pessoas pode parecer repetitivo, mas acho que é muito importante essa repetição, porque tipo, é meio que uma referência ao tema, né? E uma continuação, uma resolução, né? E como é uma música introspectiva, é... tanto da Manolo quanto da Cefa, né? Sim. Eu acho que tipo, toda essa linkagem de uma coisa com a outra faz o trabalho ao todo ser riquíssimo, né? Sim, é, eu não sei. Eu espero que sim. Ah, eu acho que sim. É uma visão que eu tenho mais ou menos. Porque eu... é como se você lê um livro com o um universo compartilhado, sabe? Isso, exatamente. É... Tipo, a música que você vê que tem a ver com a outra. É... Que você recebe uma frase sim. e na outra, talvez, mudou de sentido. Isso. Ou a outra é só uma isso, porque eu, eu tive uma coisa comigo que né, na, do que você fala quando você citei o inverno uhum. eu lembro que tipo, um os piores momentos da minha vida eram épocas de frio no uhum. inverno, sabe? É, não relacionando a vida como estações, né? Como coisa estacional, mas é tipo uma coisa recorrente, eu me identifico, né? Uhum. Então, no meu caso, isso me pegou muito tal. Então, na parte lírica, eu gosto dessas referências à sua própria música e tudo mais.
2: E, e, e é meio que a leitura de mundo, né, cara? Acho que a, mi, a minha leitura de mundo é meio que essa, assim. eu, eu Realmente, eu, eu, eu me repito muitas vezes, mas... Sei lá, algumas pessoas até podem enxergar isso como um defeito, né? Mas, enfim, é a forma como eu me expresso.
1: <risos> ah, que, ah, igual falei, né? Cada vez que você fala da, sobre tal repetição, né? ela talvez tenha um, um significado diferente ou é um acontecimento diferente mas você remeteu a mesma Sim. mesmo tópico né então se, se fosse uma repetição que não agregasse nada realmente acho que seria um defeito mas isso eu considero na, na sua arte né no seu trabalho uma coisa um dos pontos legais né? Eu colocaria no, numa bandeja positiva que massa mano que massa obrigado valeu feliz com esse feedback. <risos> tá, então... Mas me diz você agora, desse CD do caos total, qual que é a sua sensação do resultado? O que, que você espera que aconteça quando for lançado? Porque a gente está gravando antes do lançamento, mas eu pretendo lançar durante o lançamento, né? Então, digamos Sim, que tá saindo agora, saiu, né? a pessoa acabou de ouvir o CD e veio ouvir esse podcast. Ou vai ouvir o CD logo depois do podcast. O que, que você diria das suas expectativas? Se atendeu e... Você espera que o pessoal absorva dele?
2: Cara, sinceramente, a expectativa que eu tive com relação ao disco é artística, assim, sabe? Não, eu não tô pensando muito no que... Como vai ser a repercussão, ou, ou tipo, o que, que a gente vai alcançar enquanto banda. Mas, cara, eu tô muito satisfeito de ter feito esse trabalho, sabe? Tipo, independente do, do que vem acontecer depois dele, assim. Eu acho que eu, eu ouço ele... Eu, eu ouço pouco, assim, ele. Porque eu não fico ouvindo o Seth toda hora, né? Logicamente.
1: <risos> ah, Imagina também, você viveu Meses dentro do estúdio é. de Todas as versões possíveis, né É, exatamente
2: Mas, é, volte e meia Eu revisito ele e eu encontro Coisas nele que eu, eu nem lembrava assim Eu fico surpreso, assim, cara foi é um disco que me deixa positivamente surpreso Quando eu escuto, assim, eu falo, caraca, mano
1: tipo, Foi eu que fiz isso, né tipo...
2: É, tipo assim, a gente fez esse disco aí, né <risos> Tipo é, eu acho que ele representa muito, cara, o, esses oito anos de Cefa, assim, sabe? Tanto sonoramente, quanto as coisas pelas quais a gente luta e acredita, saca? Eu acho que, não, eu acho que daqui a dez anos ele vai ser o disco que a gente vai fazer a tour tocando ele na íntegra, sabe?
1: Pô, tô... eu, eu, eu acho que todos os discos de vocês têm uma... Vai ser legal uma nostalgia dessas, né? Não sei como que vai ser é... a cena, a banda daqui a dez anos, se eu ainda vou estar... Você não vou virar fanqueiro, né, mas... <risos> certamente ia lá e ia falar, nossa, lembra daquela época, lembra daquelas coisas, só uma nostálgica no um sentido positivaço, né. Eu acho, eu
2: acho que uma diferença, talvez, bem considerável entre o Ofal e o Caos, é que o Ofal, ele teve... Ele teve intercepção de pessoas de fora, né, a gente teve um produtor e tal, e o Caos é um disco que a gente fez só a gente, mano, trancado numa chácara, e...
1: e então, essa parte foi uma coisas que eu mais queria perguntar, né? Porque não, até então não foi lançado, não tem uma ficha técnica, né? Sim. E, e pra mim pareceu muito bom. E em alguns momentos eu achei, cara, acho que parece que é feito do concepção deles, né? A produção total deles. É. A parte de gravação dessa da Chakra eu não sabia, <risos> até você contar, né? Igual essa última música, né? Eu achei que era uma coisa meio proposital pra ambientar essa sensação. E realmente era, né? Você tava ali só você mesmo em violão, né? Sim. É, putz, cara, tipo, esse CD, eu realmente considero o trabalho definitivo da Cefa até agora, né? Então, espero, inclusive, que vocês vão ser melhores, porque é sempre legal ter uma música nova boa.
2: É, eu quero ver o que a gente vai fazer depois desse disco aí, mano.
1: É, até agora, tipo, por mais que eu goste muito dos trabalhos anteriores. E esse se fosse pra apresentar pra alguém como que uma... eu E essa banda? Toca o quê? Tu fala, toca aqui, ó, o VCD. Ah,
2: definitivamente, eu também, com certeza. Lógico que sempre vai ter isso com o último trabalho, né?
1: Ah, não sei, tem alguns tipos de trabalhos. que que eu não sei também concepção de banda? Geralmente tipo, o pessoal é muito orgulhoso do último trabalho, né? E já vi muita banda falar, nossa, esse último aí, é aquele lá foi um passo pra trás. Na verdade, isso aí, tinha a gente não sabia o que tá fazendo. Então <risos> esse aqui tem muito... É, não. Olha, por exemplo, vou falar hoje em dia eu enxergo todos os efeitos dele,
2: que na época eu não enxergava, tá ligado? Mas vamos ver o que, que vai ser do
1: caos daqui a uns cinco anos. Oh, sei lá, acho que a música que, de vocês que mais né, me prendeu tudo mais foi a Náufrago, né? Que é do Fal. E sim. eu acho que… Eu já mostrei para uns gringos essa música, inclusive. Tipo, não, porra nenhuma, a música da, da letra. <risos> nossa, o instrumental é bom para caramba tal. Então, sei lá, vocês que estão… Nos pontos que vocês estão trabalhando, que era essa letra, música instrumental, né? Tipo, um deles estava bom, né? A letra também, tudo, eu acho sensacional. Mas para quem não entende, ainda vai captar a atenção deles, né?
2: É, o, o Ofal me incomoda um pouco a, a, justamente a produção dele. Eu acho que teve muita negligência ali do produtor. E me incomoda muito, sabe? Hoje em dia eu ouço muito ah. oh,
1: cara, tipo, quando saiu... Agora, tipo, bem, bem papo sincero mesmo, né? Quando saiu a primeira vez que eu vi ele, comecei pela primeira música. E a primeira música, eu acho incrível o verso dela. Porém, a primeira... O <risos> timbragem de guitarra no começo... Ah,
2: não tem guitarra, velho. Não tem guitarra, bicho. O cara gente de as guitarras do disco. É,
1: então, Tava vindo do dias que antecedem a. Uh... Como que era o nome do VP mesmo?
2: Os dias que antecedem é as horas. Mas os dias que antecedem tem um time de guitarra ruim. Mas você pega, por exemplo, Caleidoscópio, velho. Uma... A gente tinha produzido com esse cara e deu muito certo, velho. Eu não sei o que aconteceu no Fall, assim.
1: Caleidoscópio, tipo, eu lembro quando saiu, tava aí um amigo meu que enche... eu tinha mostrado pra ele duas bandas, o Memphis Mayfire e o Off My Same, Man, né? E ele era um cara que, tipo, só curtia, ó… Sleep, Not, Guns N' Roses, tá ligado? Rockista. Uh, Mas ele, mano, ele, ele ficou muito, tipo… Nossa, mano, essa banda aí. Parece essas bandas que você me mostrou, tal. Tipo, eu mostrei o Calidoscopio pra ele. Uh -huh. E eu, mano, aquela a, a sensação que eu tive quando eu vi o foi eu falei, mano, essa aqui é o Memphis Me Five brasileira, tá ligado? Tipo, essa é a banda de post-artcore <risos> mais próxima aqui. Era o trabalho mais definido de post código do Brasil.
2: Sim. Não era pro falta, tá seguindo muito mais essa linha. Mas o cara viajou, assim, mano. Dá um outro podcast só pra falar sobre o Ofal,
1: assim. Sobre as coisas que... Não, mas sei lá, eu, eu não acho ele ruim e então, tal, mas a...
2: Uh... Não, eu acho um disco bom, cara. Mas eu, mas eu consigo ver todos os problemas dele, tá ligado? É, tipo, assim, o que diz respeito à banda em si, a gente mandou bem. Mas o que diz respeito à produção, eu não gosto, não.
1: <risos> bom, então, depois dessa análise sincerana que a gente fez do Ofal, né? O das coisas Longe... Pra quem não ouviu ainda, ouça para ver se é a gente tá sendo muito crítico ou se fizeram essa do caralho e a gente <risos> ficou chatão depois de um tempo, né? E, infelizmente, tudo que é bom dura pouco, porém esse pouco aqui tem pelo menos umas duas horas de duração, então acho que não vai ficar ninguém triste com isso. E dito isso, vou agradecer ao Caio pela disposição dele, né, por todas essas respostas super sinceras de tudo, toda a carreira dele, mas principalmente sobre o CD Nova. E Bom, Caio, manda um recado pra galera E desejo tudo de bom aí pela frente Muito sucesso com você de novo Então manda esse recado aí pra galera Que logo depois eu vou soltar a Que a gente falou tanto, a deixa tanta bola nessa música agora Que eu quero que todo mundo ouça bem alto em casa né? Cara, eu queria
2: dizer pras pessoas ouvirem o disco é, Do começo ao fim, se possível Que é a forma mais legal de você ouvir um trabalho Até porque, enfim, as músicas têm todo um porquê De estarem nessa hora e tal Então, quem puder convido aí pra fazer a experiência de ouvir o disco do Começo ao Fim e mergulhar nessa viagem aí que é o caos e é isso aí, cara, quem quiser nos seguir nas redes sociais, a gente tá em todos os lugares aí quem quiser trocar ideia, chama lá no, nos inbox da vida que a gente troca ideia, é isso aí, mano valeu demais pelo espaço e já vamos marcar o próximo, já é nóis falou uh!